0: Ik ben Gerrit Vroomant en je luistert naar de TimTom Podcast.
1: Welkom bij de TimTom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet ontduiden, zijn? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timton Podcast.
1: Ja, en niet zomaar een aflevering. Nee, het is onze eerste aflevering van 2024 die we opnemen. Die we opnemen in ieder geval. ja. En uh, ja, ook niet zomaar iemand, want we hebben uh, Gerrit Fromand in onze podcast. <lacht> en Gerrit, ja, die, die zit toch wel. Eigenlijk hebben we zo'n beetje. Uh, is het raar dat hij nu pas in onze podcast ja, komt? Ja, hij zit al lang op, op onze radar, gij. Ja, en uh. op de wachtlijst ook. En uh, ja, het lot wil dat, dat het nu pas opgenomen wordt. Soms hebben wij mensen die bellen: van oh, ik wil jullie je podcast uh, te gast zijn. En die mogen een dag dan die, nadien al komen. Uh, bij Gerrit, die heeft drie jaar moeten wachten, of vier jaar. Ja, ja. <laughs> ja. Dus wanneer dat die zo wat van
2: die zware jongens naar ons stuurden. En uh, <laughs> dan we er lijfelijk uh, werden aangesproken. En met wat duw- en trekwerk. Dan we dachten we: Ja, het wordt echt tijd dat we hem uh, even. Laten we zijn woorden kunnen doen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, en terwijl we dit opnemen, uh, hoorde ik net ons introgesprekje. Uh, waar we het hebben over. Uh, ja, ons e book Maar uh, dat gaan we ook vervangen na vandaag. Want, ja, Gerrit zit hier nu in onze podcast. Maar we hebben al een, een heuze. Uh, lichaams. werk slash. Uh, transformatie slash, slash. business coaching.
2: hypnosis. Uh, ja, noem het maar allemaal op. Het ja. was uh, heel verhelderend, ik, uh, ik moet zeggen, als je de prettige gevoelens mocht uh, verspreiden van het puntje van je hoofd tot de topjes van je tenen, ja, dat deed toch wat, hè? ik heb het voelen uh, stromen.
1: Zeker, ja, dus het is niet alleen een marketingdeskundige, maar ook, uh, ja, breadworker. Ja. Ja. En, ja. als je die twee dingen kan combineren, dan kan alleen maar iets moois uit ontstaan. Hè? Mm -hmm. Klopt. Dag Gerrit je om ons in de
0: podcast. Dank u. Dank u.
2: Ja, de factuur van het ziekenhuis ga ik u nog wel geven, want een van die zware jongens <laughs> was toch wel redelijk hardhandig. Ik ja. dacht van, hoe moet men de herheid nu toch wel dringend hier uh, uitnodigen?
0: Ja, dus soms de ziekenhuis soms... kost voor die gasten. Die <laughs> ja. Uh, 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 uh. Ja. ja, kijk, soms... Moet het op een andere manier weer. Lichaamsgericht, hè?
2: Ja, maar het is, je ziet, mensen, ja, als je creatief bent, ja, om in de podcast te komen bij ons, wordt de plaatsjes worden duur. Zo simpel is het. De ja. wachtlijst zwelt aanzienlijk en uh, aanzwellen. Ja, ja, of,
1: ja zwelt aan. Het
0: ja. kan ook niet anders met zo'n populaire podcast, hè, van die twee fantastische gasten hier.
1: Spunten, dat scoren ze. Ja,
2: ja, ja. En denk dat we hem gaan sparen nu. Hey. You wish, jongen. Zullen we beginnen met die vraag van onze vorige gast? Oh ja. Nee. <lacht> Lacht ja, maar. ja. Daar komt hij. Wat
0: is weten voor jou? Wat is weten? Oh, zoveel niveaus in die vraag. Wat is weten? Um. Well, je kunt weten en je gaat weten. Hè. Je Het weten en je gaat weten. Je kunt iets op een intellectueel niveau weten. Maar um, je kunt ook iets gaan belichaamd weten. En je lichaam gaan voelen en je lijf gaan voelen. In elke vezel van wie dat je bent, gaan weten. En zo... Zo weten we allemaal dat het belangrijk is om voldoende te bewegen en om gezond te eten. En, uh, en doen we dat toch niet altijd allemaal? Ja, toch zetten wij friet met naar binnen te werken. Ja, dat is wel lekker. Ja, ja. Ja. Um, dus we weten allemaal heel veel, maar belichamen we dat ook. En weten we dat ook in elke cel van ons lijf. En, um, dus ja, je gaat weten en je gaat weten. Ik weet het op een intellectueel niveau. Ik zou dit moeten doen. En um, het leven.
2: Is dat dan zo van, ik voel het, dat dan nog een dieper weten is? Als je het in elke cel voelt, komt dan het voelaspect er ook bij kijken? En het gewoon weten vanuit de mind?
0: Ja, ik denk wel... Um, we hebben verschillende niveaus waarop we leven, waarop we, leven hè, waarop we in de wereld staan. We hebben zo van, we doen dingen, we... We denken dingen met ons hoofd en we, en we voelen dingen met ons lijf, en um, we weten is iets dat in ons hoofd zit, um, maar ja, als we zoveel dieper gaan in ons lijf, dan, dan, je zegt ook niet, ik weet dat ik dom ben, of ik weet dat ik een vader ben, we zijn dat gewoon, en dus weten is nog, is zo op een intellectueel niveau, maar het zijn is gewoon nog een laagje dieper en dat is gewoon ook veel interessanter. En en daarom ook wat we, wat we in, deze, in de workshop hebben gedaan deze morgen, en waarom, dat ik, en waarom dat ik niet zomaar marketing of business coaching doe, is omdat we um, om, dat, om die dingen te gaan. Uitvoeren om die dingen te gaan doen, is het zoveel belangrijker dat we kunnen zijn wie dat we zijn en dat we dat kunnen voelen in elke cel van ons lichaam, in plaats van dat we zeggen van ah, ik weet eigenlijk dat ik regelmatig op Instagram zou moeten posten of ik weet eigenlijk dat het belangrijk is om goed gezond te eten. Ja, maar als we het niet doen, dan weten we het eigenlijk niet genoeg.
1: Wat is er voor jou nodig om van weten naar doen te gaan?
0: Zijn. Je moet zijn. Um, en... Maar dan moet je er niks voor doen? Voor zijn? Om te zijn? Om doen, doen komt na het zijn. En we kunnen gaan zijn, proberen forceren door te doen, maar dat is vaak gewoon maar tijdelijk. En we zijn begin januari, uh, iedereen heeft wel goede voornemens. Um, ik herinner mij ooit, uh, de fitnessclub waar ik lid van was, die stuurde zo. Begin januari zo een mailtje naar al de leden zo van... ja Jongens, ik weet dat het drukker is dan anders. Er zijn even mensen die zijn uh, lid geworden, maar no worries. Tegen het eind van de maand is alles weer normaal en is, zijn alle toestellen weer vrij, zoals je gewoon bent. Hè, dat, is, dat is niet alleen maar een fabeltje, maar gewoon na een aantal weken in januari zijn de mensen hun goede voornemens kwijt. Dat is omdat we proberen te doen zonder dat we zijn... Ik ga bewegen, ik ga sporten, ik ga naar de fitness.
1: Nu ga ik het anders
0: doen. Ja, ik, ik ga... Um, ik, ik, ik ga daar een abonnement nemen en dan heb ik betaal voor een jaar. Uh, of ik zet mij in een contract voor een jaar. En uh, we proberen zo in onze omgeving de dingen te veranderen. We proberen zo wat andere dingen te gaan doen. Maar als we niet in ons zelf, in ons onbewust anders gaan zijn. Ja, dan is dat meestal gewoon op wilskracht. Of dan is dat van pff, ik voel me even niet goed. Of oh nee, ik, moet, ik heb geen tijd dit weekend om te gaan. Um, dan gaat er gewoon heel snel de deur uit. En dan, dat is omdat we niet zijn. We en tot welke groep behoor jij? Beiden, hè? We, we, we horen allemaal in beide groepen, want we kunnen. Dat hangt er vanaf op welk domeinen. Ik weet ook dat het uh, belangrijk is om veel te bewegen, maar ik ga ook niet elke, we elke week gaan sporten. Ik weet ook dat het belangrijk is om uh, gezond te eten, en toch zaten we het ja. te eten bij frietjes daarnet. Um, ik denk dat dat op heel veel. Dat het een kwestie is van wat vind ik op dit moment belangrijk in mijn leven? Waar wil ik aan werken? En voor mij, ben, um, ik heb niet het gevoel van, er zit een groot mankement op vlak van bewegen of op vlak van voeding. Um, het zou beter kunnen, maar dat is niet waar ik nu bewust mee bezig ben om dat te gaan transformeren.
2: En hoe hou jij iets vol? Want ja, veel mensen met hun voornemens... En altijd vol hoe je moet beginnen. Maar hoe kan je die consistentie blijven behouden? Ja, het elke keer opnieuw doen natuurlijk. Tot wanneer dat het de gewoonte wordt. Dan hoeft het, hoef het allemaal niet zo ingewikkeld meer te zijn. Maar om het tot de gewoonte te brengen. Kan jij zo nog iets terug, als je erop terugkijkt. van wauw, daar heb ik mij echt mogen aanleren. En nu zit dat zodanig in mijn systeem dat de gewoonte is. Waar je toch wel serieus op mogen schikken heb?
0: Um, het ding is zo. So het, het idee van je moet iets vaak doen om het een gewoonte te maken, ik ben er eigenlijk niet zo van. van. Ik denk, um, ja, dat, dat, dat is belangrijk. Hè. We, bedoel, we leren allemaal ik zeg maar, tanden poetsen Tot. door uh, om, uh, dat een gewoonte te maken, en uiteindelijk staan we er niet meer bij stil dat we dat doen. Liefst, hopelijk toch. Mm -hmm. um, maar ik heb ook zo van: ja, we hoeven het onszelf niet altijd zo moeilijk te maken door te gaan forceren en door te gaan de gewoontes gaan. In te, in te willen implementeren. Eigenlijk als we gewoon die, die gewoontes kunnen gaan. We kunnen die eigenlijk ons, ik kan u zeggen, onszelf gaan, gaan herprogrammeren om gewoon iemand te zijn die die gewoontes heeft. En we kunnen in plaats van te zeggen, ik ga me inschrijven in de sportschool of in de, in de fitness, want ik, wil, want ik wil elke week sporten. Um, dat is iets heel anders dan zeggen van gewoon eigenlijk, ik ben gewoon een sportieve kerel. Ja. Ik sport elke week. Ja, ik hou van sporten. Ik geniet ervan. Dat geeft mij energie. Ik, als ik, ik, ik ben gewoon zo. Ja. En als we vanuit die kant kunnen beginnen, dan... Ja, als je een sportieve kerel bent, dan is het niet moeilijk om te gaan sporten. En dan is het niet moeilijk om te zeggen van... Oh, het is nu al vijf uur, het wordt al donker. Ik ga toch nog een rondje gaan lopen. Um, dan gaat dat gewoon veel gemakkelijker. En... Dat zijn dingen die veel meer in ons onbewuste liggen. Onze identiteit, ons zijn. En dat zijn dingen die veel kneedbaarder zijn dan we denken. De meeste mensen denken van ik ben wie ik ben. Maar uh, we, kunnen we kunnen gaan kneden met wie dat we zijn. Want uiteindelijk wie dat we zijn is vooral wie dat we denken dat we zijn. Hm. En dat is ge gecreëerd door hoe dat we zijn opgegroeid. Door onze ouders, leerkrachten... Bazen, um, die hebben ons gevormd tot wie dat we denken dat we zijn. Maar dat zijn ook maar interpretaties die we zelf gemaakt hebben dan. Die ze ons hebben ingeplant. En het zijn die dingen die we, waar we kunnen mee kunnen gaan kneden. Zoals, uh, ja, denkt je dan van, um, ja, ik ben helemaal niet sportief. Kunnen we eigenlijk gaan inzien van, ja, eigenlijk ben ik... Eigenlijk ben ik wel sportief door in je onbewuste te gaan werken. En met hypnose of met breadworks en allemaal dingen, waar, modaliteiten, waarmee je in de onbewuste kan gaan werken en gaan dingen veranderen, pijnen gaan loslaten, gewoontes gaan, gaan aanpakken, um, patronen gaan, gaan veranderen. Door echt naar die diepste laag te gaan. Dat is onze identiteit, dat is ons onbewuste. En niet alleen maar mindset of uh, affirmaties, ja, tof, maar het gaat echt nog zoveel dieper dan dat. Ja.
1: Aan de andere kant word je ook zeggen van jezelf een bepaalde mindset aannemen, van ik ben, een, ik ben een sportieve kerel, maar even een voorbeeld te geven, uh, daar doe je eigenlijk hetzelfde mee als als, 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 ja, als je aan je mindset gaat werken en anderzijds in een identiteit gaan zitten of aannemen ja. wat, die je al wilt zijn.
0: Ja, um, ik snap dat dat... Het is, het is een hele dunne lijn daartussen. Maar in mijn hoofd is mindset iets wat je in je voorhoofd, in je voorhoofd bewust probeert te bedenken. Ik ben een sportieve kerel, ik ben een sportieve kerel, um, ik kan dit, ik, uh, zo van, van die dingen. Terwijl identiteit is helemaal niet iets waar je aan moet gaan, gaan denken. Dat is gewoon iets wat je kan gaan zijn en wat dan niet, eens, niet eens een vraag is. Hoef je niet eens gaan, te gaan bedenken, zo van: Ik ben een sportieve kerel, dus ik ga gaan sporten. Nee, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. Dus vaak de dingen die je bent, hoef je ook niet eens te gaan uitspreken. Hoef je ook niet eens te gaan... Ben je misschien niet eens bewust van. He, zoals, um, we kennen allemaal wel het voorbeeld van... Dat we een bepaald talent hebben, wat we zelf niet als talent zien. Maar dat andere mensen wel heel duidelijk zien in ons. Oké, okay, je bent eigenlijk een fantastische vragensteller. Um, maar je zegt zo... Ja, weet sprekend. ik veel. Dat gaat zo vanzelf. Dat is gewoon zo gemakkelijk. Ik wist niet dat andere mensen dat niet konden. Ja, is omdat je, dat, je, hoeft dan, je hoeft jezelf niet te gaan zeggen van ik ben een goede vraagsteller, ik ben een goede vraagsteller. Nee, dat gaat gewoon vanzelf. Ja. En dat is gewoon een deel van wie dat je bent. En dat is zo onbewust dat je daar dat eigenlijk je niet stilstaat.
1: Ze nee. 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 zit het te knikken, ze heeft het niet te je. Ja. <laughs> dat is zijn humor. Ja, Hij is ongelooflijk. Zelfs in 20 zijn humor, is die,
2: <laughs> zijn humor is die ongelooflijk. Ja. Ja. Daar moeten je zelfs niet over nadenken. Ja, ja. dat is zo grappig, ja. grappig. is is ja. ja dank u
1: maar echt jezelf eh, dat aannemen uh, dat vraagt wel een bepaalde inzicht in uw, ja, de gelaagdheid van je bewustzijn omdat je in je onderbewustzijn goed te ja. implementeren dat je echt daarin kunt, kunt gaan staan want je, je hebt het niet alleen over cognitief begrijpen uh, en weten maar ook over het ja, het zijn stuk mm -hmm. en hebben we bewustzijn, hebben bewustzijn en we hebben onbewustzijn Mm -hmm. als, als, ik, als ik het even mag afpellen tot die twee, en waar jij op, op doelt, is om, om echt dat goede voornemen te verankeren in het onderbewustzijn.
0: Ja, ja. Um, en ja, het gaat veel verder dan, dan gewoon goede voornemens, het gaat eigenlijk op, op alle vlakken. Ik werk mm -hmm. meestal met ondernemers, en um, ja, dan zijn er zo. Heel veel onder, startende ondernemers, bijvoorbeeld, weten wel van. Oké, okay, ik moet zichtbaar zijn. We hadden het er deze morgen ook nog over. Zichtbaar zijn, um, dat komt zo met zijn challenges, zijn praktische dingen. Zo van. Oké, okay, foto's, video's, hein, mezelf laten horen, weten wat ik moet zeggen. Maar vaak zitten daar gewoon nog onbewuste gedachten achter. Van nou, wat gaat er gebeuren als ik zichtbaar ben. En dat zijn vaak dingen gewoon die, die in onze onbewuste zitten, in onze identiteit zitten. En. Um, we kunnen ons ervan gaan forceren om te gaan zichtbaar zijn, maar we kunnen eigenlijk ook van binnenuit gaan kijken van wat moet er daar opgelost worden. En dan, dan, als we dan terugkomen bij... Hè, je benoemde daar straks breadwork. Um, breadwork is, is zo'n tool waarin dat je kan gaan kijken van oké, okay, welke belemmerende overtuigingen zitten er eigenlijk in mij? Wat denk ik over mezelf? Wat heb ik uh, geleerd over mezelf? En dat dien, wat dient er mij eigenlijk nu niet meer? En dan... Gaan we, ja, dan kunnen we daarmee gaan eigenlijk in die pot gaan roeren, van wat zit er allemaal binnen in je onbewuste, waar je misschien niet eens, niet eens bewust van bent. Maar kunnen we daarin gaan roeren, gaan kijken wat er eigenlijk loskomt, en dan zo de, de aangebakken stukjes zo uit, de, uit de pot gaan weghalen, zodat je eigenlijk wel uh, kunt die zichtbaarheid gaan, uh, durven zichtbaar zijn. Ik had zo laatst een klant en die, die had het gevoel van, ik, moet, ik kan nooit rusten. Ik moet altijd keihard werken. Ik ben, ben precies... Hij um, zat in een yogastudio en zat zoiets van... Oh, ik zou eigenlijk zo graag die week gewoon eens een week de deuren toedoen. En vakantie gaan en zoiets van... Ja, mensen zullen wel terugkomen als ik terug ben van vakantie. Mensen, het komt allemaal wel goed. En dan zo in een breadwork-sessie gaan, gaan, komen dan zo de inzichten naar boven. Zo van, ja, ik heb eigenlijk, toen ik jong was, iemand heel belangrijk in mijn leven verloren. Die was gestorven. En ergens zit ik nu met het gevoel van, ik moet leven voor twee. Ik moet werken voor twee. En daardoor, door dat inzicht, van dat, wat je zo onmogelijk kunt bedenken, van, ik, ben, ik wil mijn yoga Studio niet een week sluiten, omdat ik toen en al die jaren geleden iemand heb verloren. Ja, dan kunnen ze zo niet gaan bedenken dat dat gelinkt is. Maar ergens zit dat wel in je onbewuste van, als ik, dit, ik, moet le ik moet werken voor twee, want ik heb daar wat goed te maken, of ik heb daar dit en dat. En een keer dat je daarvan bewust bent, kun je daar anders naar gaan kijken. En dan kun je daarmee gaan oplossen. En dan kun je met mindsetwerk gaan werken, kun je met affirmaties gaan werken. Maar het moet eerst zo naar de oppervlakte komen. En in, um, in dingen als breadwork of mijn hypnose kan je, kan je dingen heel makkelijk naar de oppervlakte gaan brengen. Omdat we zo onze... Um, ons bewust denken gewoon even gaan uitschakelen toe gaan krijgen het ons soort van nieuw bewustzijn en een soort van universele wijsheid, universele bewustzijn, consciousness. En dan komen we gewoon de dingen naar boven die we eigenlijk willen. Ja, zullen we toch wel
2: een beetje voorbij dat kritisch denken ook? En ja. de suggestie kunnen aannemen als waarheid: van oké, okay, ik ben zo. Want ja. zo'n dokters, hè, vroeger waren die dan toch vooral in een witte jas, dat waren een van de beste hypnotiseurs. Mm -hmm. Als je daarbij ging, dan dacht je, oké, okay, de dina weet alles he, ja. op een manier. En als hij dan zei, minder prettig, ik heb nog zes maanden te leven. Dan maar, geef op ja. in, zes ja. maanden en niet meer. Dus je onderbewuste neemt dat aan. Mm -hmm. Oké, okay, okay, zes maanden het is gedaan. Ja. Dus zo simpel is het? Maar neem nu een keer andere dingen aan. Van, ik ben sportief. Zie je dat ook op die manier, die suggestie... Laat binnenkomen in je onderbewuste, dan ben je dat ook.
0: Ja.
1: Huh? Ja, en... Zes maanden, dat is het gedaan. <laughs> ja,
0: toch voor die zes maanden. Ja, ja en het ding is, dat, dat zit op zoveel, op zoveel niveaus um, waar dat we over onszelf denken en vinden wat we waard zijn of onszelf dingen gunnen. En dat, dat uitzicht op zoveel verschillende manieren um, in gedrag van... van uh, people pleasen, bijvoorbeeld. Ik, heb, uh, ik had een tijdje geleden iemand in dienst en ik wou een hele goede baas zijn. En uh, ja, dan merkte ik dat ik eigenlijk heel ver ging people pleasen. En. en dan... Nee, dat is vier keer per dag uitlaten, brokjes geven. <laughs> maar doe een baas. Ja? ja, helemaal zo heel flexibel zijn. Zo van, ja, doe maar uh, vak vakantie. Allemaal, allemaal goed. zo, Echt zo vanuit een... Oké, okay, ik wil een goede baas zijn, maar ook van... Soms ging dat misschien te ver, omdat ik ergens zoiets had van, ja, ik mag eigenlijk al blij zijn dat er iemand voor mij wil werken. Ja, dat is de goede zot geweest. Ja, ja. ja. zij. Ja. Ja. zij ja. Uh, en en dat maakt dat je zo eigenlijk vanuit een, niet altijd de juiste intenties de dingen gaat doen. Huh. Ja.
2: Herkenbaar, ja, ja. Dat is één uh, en één zo dat, ja, wie ja, zijn wij dat wel waard, dat er iemand voor ons gaat werken of voor ons dingen gaat doen, alsof dat het zelf niet waard zet. en Ja, ja. ja ik ken dat ook, Terwijl dat de tijd ik kan mij zo... Uh...
0: Ja, ja en uh, bij
1: onszelf ook lang ondergewaardeerd. hè we ja. ons eerlijk en, zijn. Ja,
0: ja. ja. ja en uh, ik ben, ben... Ik zie nu in de voorbije maanden en in de gesprekken die we hebben gehad, dat er daar gewoon een grote shift is gebeurd bij jullie in, in, uh, in die podcast hier, in wat er daar allemaal rondhangt. Van, oké, okay, dit, is, dit is niet meer zomaar een hobbyprojectje. Ja.
1: Nee, dat was het al lang niet meer, alleen zagen wij dat zelf niet. Ja,
0: ja. ja. En daarvoor moet er van alles van binnen veranderen in jullie, om dat te kunnen zien. Van oké, okay, we gaan dit serieus aanpakken, of met de nodige procent van, nee, maar. Ja. Ja, we gaan hier wel even... Uh, we, waren,
2: we waren onszelf aan het saboteren. Ik ben nu een boek aan het lezen. Ja, misschien kan je het wel. The Big Leap. Ja. Ik, ja. Zo van The Zone of Genius. Ja, hij noemt het een, een BGP'tje. En, uh, een bovengrensprobleem. Dat u eigenlijk uzelf saboteert, omdat u veel liever in, het, in uw uitmuntentijdszone blijft, dan toch in die uh, genialiteitszone te komen. Ja. Dan gaat u uzelf beginnen saboteren, om daar toch niet te moeten instellen. Dat is ja. wel... Uh, Heel interessant en heel
0: verrijkend, moet ik zeggen. Ja, en dan kunnen we gaan kijken van waarom gun ik mezelf of vind ik, het, vind ik mezelf niet waard om meer te krijgen, meer te doen dan dat. Ja. En ergens in het idee van van deze podcast, als ik mag, dan is ze van, oké, okay, dit is gestart als ah, we gaan een we gaan keer iets plezant doen. Ja, we, gaan, we gaan die podcast starten hier. Uh, en dat is tof. En als we dan wel luisteraars krijgen enzovoort en, enzovoort. En voordat je het weet zit je hier met, wauw, Team Tom podcast, awards en, en dit en dat. En dan is het niet zo... Er zijn allemaal... er maar twee,
1: hoor. Maar... Ja, ja, en waar? festival.
0: Waar? En waar? festival. <laughs> ja. Ja. Zomertour. Uh, ja, tot ja. nu toe. De vierkast is wel als je het zo bekijkt. Ja. Ja. Maar en... En dan, ja, dan moet er daar eerst een identiteitsshift gebeuren van... Oké, okay, dit is niet zomaar een spelletje dat we aan het doen zijn. Um, we kunnen dit ook serieus aanpakken. En um, ja, dat, daarvoor heb je, um, ja, heb je anders op te dagen. Heb je hebt een andere persoon te zijn. En dat gaat zo met zijn tijd. En je kunt dat ook sneller gaan forceren met, um, met hypnoses of met breathwork om wat dingen te gaan loslaten... Ja. Maar anders,
2: het universum, geeft u wel de lessen die u nodig hebt. En zet wel de juiste mensen op uw pad om u die lessen te begrijpen. En als je ze niet begrijpt, zetten ze wel soortgelijke situaties en mensen op uw ja. pad. Tot wanneer, dan is het al vier, vijf keer gezegd en dat is het. Ja, eigenlijk zijn we wel goed in dat podcast, maar dat heeft toch even geduurd. Ja. Dus we zijn het ons nog well. ja. Maar... Voeg alleen dat. Ja, fucking. We zijn fucking goed in podcast. We, we hebben uh, de gave om iemand op een authentiek en geloofwaardige manier neer te zetten. Met de nodige diepgang en toch luchtigheid, waardoor dat het blijft dangen. En eens dat we dat door hadden en ze dus voelen van wauw, dan was er echt wel een shift. En mm. ook dankzij Katrien van der Water. Uh, ja. ja Die gesprekken, het is maar soms één zin of één woord dat er zo ineens in een paradigma-shift komt, zo. een soort andere realiteit. Zo. What the fuck? Wat, mm -hmm. wat, wat gebeurt er nu? Maar ja, je kunt het soms met hypnose of bredwerk kan dat he, sneller, dat proces, gedaan worden. Maar ja, tot wanneer dat je alle lessen hebt geleerd. Soms moet je toch nog een keer even terug, omdat je toch nog iets niet uh, helder had, of... of toch op een manier aan het omzeilen was, om toch niet naar die angst of die pijn te moeten kijken. Ja. Maar je ontkomt
0: er niet aan. Hè? Klopt. En soms doet dat, is dat eerst een klein pijntje. En als je niet luistert, krijg je een groter pijntje. En als je niet luistert, krijg je ja. een, een rots op je kop. Zo gaat het in het leven. En, uh, ja. Ja, en sommige mensen moeten dan tegen de muur lopen en letterlijk met hun auto tegen de muur rijden en zo. En, ja. Maar um, ja, uiteindelijk is het... Um, als we, ja, als we gewoon altijd gaan kijken naar van, okay, wie, wie ben ik echt en kan ik mezelf gunnen en kan ik uh, het mezelf waard vinden dat ik gewoon mag podcasten en dat leuk vinden en daar, en daar mijn geld mee verdienen. En uh, ja, dan, dan unlockt je eigenlijk een soort van nieuw level waardoor dat de rem eraf gaat, waardoor dat je helemaal kunt smijten en waardoor dat je gewoon nog meer ervan uh, kunt genieten.
1: Ja, absoluut. Je had het net over pijntjes. Uh, we hebben onze pijntjes uh, ook al gehad. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar die van jou. Waar, uh, hm. waar zitten bij jou? De, laten we ze de groeipijnen noemen.
0: Uh, ja. Um, ik uh, ben in zomer 2022. Um, ben ik gestopt met werken. Ik ben eigenlijk al acht jaar zelfstandig en ik uh, al acht jaar marketing en business coach
1: Um, Zo, na bezoekje naar het bezoekje aan het Timpton Festival dacht je... Het is, uh, het is goed geweest uh, om te werken.
0: Uh, ja, misschien, misschien wel zoiets. Mm. Uh, nee, ik, me ik merkte in, uh, in september 2022 ben ik, uh, ben ik eigenlijk op sabbatical gegaan. en Ik noem dat sabbatical, maar dat is eigenlijk een woord voor... Ik ben net op tijd gestopt om niet in burn-out te belanden. Uh, dus ik ben gestopt met werken en eigenlijk alle commitments laten vallen. En wat ik daarvoor deed, was vooral... Um, ik had zo de, de business waar heel veel mensen uh, naar streven. en zo goed als passieve business met uh, hoeveel klanten in de membership, waar ik eigenlijk niet zoveel voor moest doen. Um, en ik had dan uh, samen met elke, en mijn vriendin, we werkten dan samen. En ik had dan, ik had dan mensen in dienst die bepaalde dingen voor mij deden. Een freelancer die de mailbox beheerde eigenlijk. Was, so, ik had zo de business gebouwd die iedereen, die iedereen denkt: van dit is wat iedereen wil. Zo moet het. Ja, ja zo moet het. He, um, en dan merk ik zo in de zomer van 2022, van de vrijdag namiddag, zo in de zetel plof en ze van, ik ah, ben blij dat het weekend is. Oh, wacht. Ik ben ondernemer, ik ben zelfstandig, ik kies helemaal zelf wat ik, wat ik doe. En toch heb ik gezegd, van, oh, ik ben blij dat het weekend is. En dan kijk, ah, wat heb ik eigenlijk deze week gedaan? En dat was eigenlijk al een moeilijke vraag, wat heb ik deze week gedaan? Ik moest echt heel goed gaan kijken in mijn agenda en gaan nadenken van wat heb ik allemaal gedaan. En dan zo dat lijstje gaan bekijken. En dan zo, wat vond ik daar eigenlijk leuk in? Wat heeft me echt voldoening gegeven deze week? En het antwoord was heel weinig. En dat terwijl je zo een business hebt gebouwd. met omzet waar heel veel mensen naar op kijken. met team rond u. met veel, veel klanten. En heel veel passief met online programma's enzovoort. En ik had zoiets van: ja, nee, dit is het niet. En dan. Dan um, had ik zo nog iets van... Oké, okay, ik ga nog, nog één lancering doen van ons uh, programma. Eh, um, en de keer ervoor dat we dat deden, hadden we zo dertig deelnemers. Ik had gezien, oh, ga ik ben dan wel een ambitieus, ik zit er wel een grote doel. doen had ik gezegd, we gaan voor de honderd. En uh, uiteindelijk met die lancering, in plaats van honderd, waren er elf mensen ingeschreven. Um, dus dat was zo wel ook van buitenaf zo'n teken van... Mm, Gerrit, hier klopt iets niet. En... Um, ja, toen, toen heb ik gezegd: Oké, okay, tijd om even te bezinnen, even alles neer te leggen en een sabbatical te doen. Ik heb dat programma gedaan met de mensen. Dat was een gelukkig programma dat, we, dat ik had liggen. Dus ik moest daar niks creëren. Ik moest er gewoon zijn voor de mensen. En dan die coaching calls doen en dat event doen en zo, dat, was, dat ging allemaal goed. Dat deed ik graag. Um, maar eigenlijk, zo heel veel van de andere dingen die erbij hoorden, dus ik wil eigenlijk niks meer doen. ben doen ook van social media verdwenen, niks meer gedaan van marketing en zo. Terwijl ik al acht jaar. Mijn boel aan het opbouwen was. En zo nog al acht jaar nog nooit een week had gemist waarin ik niet geëmaild had naar, uh, naar de mensen. En uh, toen stilgelegd. En uh, heel diep gaan kijken naar van oké okay, wie ben ik, wat wil ik mijn plezier gaan terugvinden. Zo van, oké, okay, wat doe ik eigenlijk graag? Ah, gaan wandelen, gaan lopen. Ik uh, ben begonnen met muurklimmen met vrienden afspreken. Um, zo gewoon van wat kan ik doen op een dag dat mij plezier heeft? En ik had dat wel zo. Wat. Ik moest dan s morgens mijn jongens gaan afzetten op school en ze gaan halen op school. Dus er was ze van, oké, okay, wat heb je dan, zes uurtjes of zo voor jezelf? Um, ja, gewoon kijken wat vind ik leuk. En die dingen gaan doen. En um, een van de dingen die ik toen ben tegengekomen, is onder andere breadwork. Uh, ik ben toen zo online sessies breadwork beginnen doen. Ik ben zelfs op een uh, vijfdaagse breadwork geweest... Vijfdaagse Red Retreats bij Liv van Weddingen. kun je niet of jullie haar mm -hmm. Zeker,
1: ook al in onze podcast geweest. Ja, ja, ja. Uh, Ons festival.
0: Ja, mm -hmm. bij haar geweest heeft uh, heel veel in gang gezet ook. En toen had ik ook zoiets van, ja, die... Dat, hier is het programmaatje, hier zijn de videotjes. Dit is wat je moet doen om goede marketing te doen. Zoals ik het deed bij mijn klanten. Ja, dat was niet meer hoe dat ik wil verder gaan. Uh, dus hebben we eigenlijk heel die boel... Zo een soort van uitverkoop gedaan. Gewoon om er vanaf te zijn van... Oké, okay, nog een laatste keer als je het wilt hebben. Hier is het. Uh, maar vanaf nu ga ik... anders gaan werken. En veel meer gaan lichaamsgericht gaan werken. Veel meer gaan voelen. Echt gewoon ook één op één gaan werken met mijn klanten. Om te kunnen kijken van oké, okay, waar zit je vast? Kunnen voelen van oké, okay, zit er daar iets... dat u, dat u nog tegenhoudt? Oké, okay, moeten we daar even gaan los gaan werken? Moeten we daar wat gaan... wat gaan aan gaan kneden aan die identiteit... En zo, um, ja, zo ben ik dan begonnen. Ja, ik kan zeggen begonnen eigenlijk. Een beetje een shift gemaakt in hoe, dat ik, hoe dat ik werk. In hoe ik mezelf positioneer als uh, marketing en business coach. In um, hoe dat ik, uh, ja, in de, het verschil dat ik maak bij mijn klanten. Um, maar dat was wel een hele pijnlijke om zo te moeten in sabbatical gaan. Om, um, te weten van als ik dit nu anders blijf doen, dan, dan ga ik echt gewoon tegen de muur lopen. Om, eh, omdat je zo als je zelfstandig bent, dan hebben ze wel iets van: ik kan hier mijn eigen regels bepalen. Ja, en nergens toch hebben ze gevolgd. Je die, hebt
1: geen terugval, je hebt geen, je hebt geen vangnet onder je.
0: Ja, en ik had dan wel, eh, mijn vriendin Elke, die heeft dan wel de boel draaiende gehouden. Eh, zodat de tak wel werkte, um, onze business. Maar um, ja, het is wel heel confronterend om zo. Het merk van, dit is wat ik heb opgebouwd en ik wil het niet langer. Ik dacht dat dit me voldoeningen gegeven en nergens doet het me niks. Dat is wel uh, een moeilijke eigenlijk. Want ja, dat is nog anders als, als werknemer. Mm -hmm. Want dat heb ik ook gehad, hè, zoveel, een aantal jaren daarvoor, uh, Toen ik dan daarna zelfstandig ben geworden, dan heb ik zoiets van, oké, okay, ik zit hier in een systeem en dat, dat systeem past niet meer bij mij. Maar hier zit ik nu in een systeem en ik heb het systeem zelf gemaakt. Ik heb het helemaal zelf opgezet. Ik heb elke beslissing genomen. Ik heb zelf gekozen om iemand in dienst te nemen. Ik heb zelf gekozen om deze taken die ik eigenlijk tot nu toe deed bij iemand anders te zeggen. Ik heb zelf gekozen om dit ga ik wel doen en dit ga ik niet doen. En om dan te zeggen van, ja dit is het toch niet? Nadat nou, je er zo fucking hard voor gewerkt hebt, jarenlang aan gewerkt hebt. En dat is, ja, dat is wel een moeilijke om even binnen te pakken. Zo. Ja.
1: En wat is er nu anders Als je er gaat van... Uh, ja, pak vier jaar geleden en uh, de Gerrit die nu voor ons zit. Wat was er dan anders aan hem? Aan jou?
0: Um, deze Gerrit gaat veel meer voelen. Voelen aan wat speelt er van binnen, wat wil ik eigenlijk echt niet alleen meer maar gaan denken. Het um, is een uh, is een lang traject geweest eigenlijk ook met mijn, met mijn coach. Van leren voelen. Leren... Um, ja, de highs en de lows, de emoties, de, de gevoelens, de intuïtie, wat leeft er van binnen in mij? Dan een plek geven, er te laten zijn de goede, de goede momenten, de, de pijnlijke momenten. En daaruit te leren. Zo van, wat neem ik hieruit mee als ik, ik mij ergens verdrietig voel? Oké, okay. mag dat er zijn? Ja, laat maar even stromen. Um, wil ik dat proberen te verklaren? Misschien wel, misschien niet. Wil ik daar iets mee doen? Misschien wel, misschien niet. Maar zo gewoon het er laten zijn en ernaar gaan luisteren. In plaats van te bedenken, wat zou nu slim zijn? Wat zou een, slimme, een, 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 wat zou een slimme marketeer of een slimme ondernemer doen? Ja, dat is zeker niet op sabbatical gaan, want dat is... Dat is niet Dat, slim, hè? dat, dat is financieel niet, niet zo interessant. Uh, dat brengt niet zoveel op. Um,
1: Sterker nog een ja. Ja, hulp kost. Ja. Ja,
0: ja. Um, ja en ook zo um, om dan die te beslissen om dan de, de membership die we hadden, waarvan ik voelde, dat dit klopt niet meer, om dat dan ook effectief te gaan stopzetten terwijl er daar nog klanten in zaten. Mensen die hadden vooruitbetaald. Dan moeten ze zeggen van, oké, okay, ik weet dat je vooruitbetaald hebt, maar we gaan ermee stoppen. Dus je krijgt een deel van de investering terug. Um, ja, dat is niet slim hè, om mensen een refund te geven omdat je zelf beslist om te stoppen met iets... Maar dat voelde wel als van, oké, okay, dit is nu juist. En dus het grootste verschil tussen ik nu en de Gerrit van vier jaar geleden is dat het niet alleen gedacht wordt, maar ook gevoeld. En hoe maakt het dan zo'n beslissing? Want ja, veel mensen hebben zo dat gevoel,
2: oh, ik zit hier eigenlijk op een job dat ik echt niet meer graag doe. Maar ja, dan komen al de ja, excuses of, of nee, of wel uh, dingetjes Maar ja... Je moet toch wel zien dat er geld in het laatje komt. moet toch dat, dat. Hé? Dan vinden dan zodanig veel uh, excuses om dan toch nog dat werk te blijven doen. Maar mm -hmm. je hebt dan wel radicaal gezegd van oké, okay, het, het liep nog goed, maar je kreeg er geen voldoening meer van. Ik stop. Mm -hmm. Of was dat alsof dat je niet anders kon? Dat je, dat je werd gedwongen ergens van,
0: van bovenaf. Zo, dat is dus het gevoel Wauw, wow, nee, ik, ik moet hier stoppen. Ja, bij mij was het, als ik gewoon blijf doordoen, dan gaat het gewoon... Ik zag daar heel duidelijk van, oké, okay, ik wou honderd mensen, er waren er maar elf. Teken van, oké, okay, als ik dit gewoon blijf doordoen, dan is het de volgende keer gewoon vijf. En dan is het de volgende keer gewoon drie. En ja, dat is ook niet interessant, financieel, om zo een huh? programma te blijven doen met te weinig deelnemers. Um, dus ik had zowel die tekens van binnen en van buiten... Um, de tekens van buiten bevestigen dan mijn gevoel van binnen... Um, en je vraag specifiek was hoe doe je dat dan? Of hoe... ja
2: ja die beslissing want ja de moment zelf oké okay, het gaat van 30 mensen nee, naar 11 en dan, maar dan ben je toch niet zo helder om te denken om,
0: om die inzichten al te zien van ja ik denk daar voor mij toen het er 11 waren in plaats van de 100 die ik had verwacht dat was voor mij zo de feiten op de neus eigenlijk had ik al moest ik echt gewoon heel goed geluisterd hebben, dan had ik maanden eerder al okay. uh, die beslissing genomen. Want ergens zat ik zo nog in de zomer: zo van oké, okay, ik kan nog dat programma doen in september. September is een ideaal moment voor mensen, eh, dat was voor startende coaches. September is zo de, de tweede, 1 januari. We gaan er ergens voor, we gaan, we gaan een nieuw. Dus ideaal moment om dat te gaan doen. En dat is mijn denkende hoofd die dat dan denkt van een goed moment om dat te gaan doen. We hebben een goede prijs, we hebben een goed aanbod. Ik heb dit al verkocht, ik weet hoe ik het, hoe het, hoe het ga verkopen. Het, het programma is al gemaakt. We hebben daar fantastische succesverhalen van mensen die het gedaan hebben. Dus in mijn hoofd klopte alles. Maar ergens in mijn lijf voelde het van... Ja, ik kan niet anders dan dit doen. Maar als ik de keuze had tussen... Um, als ik het ook had gezien als een optie dat ik het gewoon niet kon doen en dat ik gewoon in, ik zeg maar in juli al kon zeggen: van ik ga in sabbatical, um, dan, ja, dan had het gewoon heel. Dan had, als ik daarnaar had kunnen luisteren, dan had ik gewoon eerder had ik niet zo die, die, dat tekst op de neus moeten hebben. Huh. En dat is wat er vaak gebeurt. Ik, ik, ik hoor zoveel verhalen van mensen met een burn-out die letterlijk met hun auto tegen de garagepoort of tegen een muur of tegen een andere auto rijden. Dat is zo letterlijk die klap die je nodig hebt. Bij mij was het gelukkig geen fysiek accident, maar dat was gewoon van een, een tegenslag. Um, en even goed dat ik die tegenslag kunnen verklaren van ja, de economie zit niet zo goed en het was slechte timing en ja. onze advertenties waren te duur en dit en dat. Maar ik weet ook hoe genoeg dan moet we gewoon even naar binnen kijken en als ik daar voel van ja misschien was het toch niet zo slim om dit, dit toch te doen. Ja, dan zit daar, zit daar het belangrijkste. En die externe factoren, misschien speelden die ook wel een rol. Um, maar eigenlijk had ik het al lang kunnen weten. Dus dat zijn die, die, die pijntjes, hè? Ja. Die pijntjes. Het begint, het begint met een kleintje, zo'n ongemakkelijkheid. En zo van, mm, ik weet het niet. En um, ja, probeer daarna te luisteren. Probeer gewoon even de stilte te nemen, te gaan zitten, Daar hebben gaan we vaak voelen. geen tijd voor. Hè? Ja.
1: Zeker als zelfstandige ondernemer. Dan heb je, je hebt geen tijd om te gaan zitten en voelen en nadenken. En... Je moet brood op ja. de plank komen. Je ja. moet gewerkt worden.
0: Ja, en dat is, um, is zo'n grote valkuil. Hè? En het ding is, als, als ondernemer specifiek, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, we worden zoveel geleerd om dingen op een bepaalde manier te doen... Maar wat er eigenlijk het beste werkt, is vaak het omgekeerde. Vertragen, verstillen, voordat je ergens in vliegt. Ze zeggen wij, vertragen om te versnellen. Ja. Ja. Reculer, promieu, sauté. Ja. Zeggen ze dan ook wel eens? Even gewoon ja, vertragen en verstillen. En ik was deze morgen nog, toen ik naar hier aan het rijden was, een gesprek met een, met een CEO van een van best een groot bedrijf. Uh, CEO van meerdere grote bedrijven in, uh, in België en in Europa en in Afrika, um, uh, ik, had, uh, ik had iets gestuurd over Breadwork en hij zei oh interessant bel me. ik bel hem deze morgen en uh, hij zegt ja ik mediteer elke dag zeven dagen op zeven twee tot drie uur per dag. Ik zie een CEO van meerdere bedrijven die heel veel dingen gaande heeft? Ik mediteer twee tot drie uur per dag en nergens. Natuurlijk gaat er in ons hoofd zo van, hoe, hoe heeft die man daar tijd voor? Hoe kan dat? En tegelijk ook zo van, ja, maar hij kan dat, want hij is een CEO en heeft dan mensen die voor hem werken. En zo, al die verhalen, die, 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 die excuses die gaan in ons hoofd. Ja, bij mij kan dat niet, ik heb kinderen, ik, heb, ik moet die jongens naar school brengen, ik moet rekeningen betalen. Al die excuses die zijn er ook wel bij ons. Maar ergens, misschien hoeven we niet twee of drie uur per dag elke dag te gaan mediteren. Maar kunnen we gewoon even tien minuten gaan zitten en zeggen van, ik ga nu even gewoon ademen en ogen sluiten, een goed muzieksknop zetten en proberen aan niks anders te denken.
1: Huh?
0: En jij mediteert dagelijks?
1: Drie of ja, vier uur per dag. <laughs> ik
0: mediteer, ja, ik, ik, ik mediteer niet <laughs> dagelijks. Ik mediteer um, en ik mediteer ook op een best een uh, speciale manier. Mijn mediteren is soms gewoon naar muziek luisteren. Um, koptelefoon op. Muziek voelen uit. Gewoon even zitten en niks doen. Soms is dat gewoon vijf minuutjes. Uh, soms, um, dat is een vorm van meditatie.
1: Is dat dan Metallica? Uh,
0: nee, maar wel soms zo um, Eye of the Tiger. Oh, ah yeah. ja. Ja, oh, zo. Okay. En, Survivor. Mm, yeah. Ja, en ik heb zo'n hele, zo'n akoestische versie daarvan. Dan luister ik daarnaar. En dan um, heb ik de, de echte versie, die wat meer, ja, ik kan niet zeggen ook is, maar wel een beetje meer... Uh, uh, waar harder gaat en dan doe ik mijn bokshandschoenen aan en dan ga ik, ik wat te boksen daarin op op het ritme en dat is ook mediteren dat is ook gewoon even gaan bewegen en zo de energie voelen stromen die die muziek die roept energie op en ik laat die ik laat mijn lichaam volgen en dan tf, 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 met met dat ritme dat boksen uh, ja dan en dan aan uw bureau gaan zitten ja je gaat heel anders aan uw dag beginnen dan dan als je gewoon gaat zitten geploft in de neer, je als opent de mailbox. Is dat ja. ja. de bokser of de ja, bokszak. Ja, zijn
1: bent de bokser of de bokszak. Ja. Ja.
0: Ja, dus ik zeg nu, ik doe mijn bokshandschoenen aan, maar je hebt, je hebt dat niet eens nodig, bokshandschoenen om tegen de lucht te boksen. Nee. Ik heb ze ook geen bokszak thuis hangen. Ik, heb, ik, ik, ik kan gewoon een beetje tegen de lucht boksen of tegen een plank, of tegen de muur. Of als je loont, is zij tegen hun baas. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja.
1: Bent daar hun dals mee.
0: Ja. En... Dat zijn de dingen dat duurt dan vijf of tien minuutjes, waarin dat je jezelf helpt om even in een goede staat te komen. Um, en dat kan. En met, en met adem kunnen we heel veel doen. We hebben dat deze morgen ook gedaan met onze adem tijdens de workshop. Uh, we kunnen heel veel energie gaan oproepen met onze adem, om echt gewoon, zoals ik dan doe met Eye of the Tiger en te gaan boksen. Of we kunnen gewoon net rust gaan brengen in onze adem. Een alternatief dat ik doe is. Um, ik heb twee, twee jongens van twee. Uh, 2,5 en bijna zeven. Uh, Smorgens. Iedereen die kinderen heeft, herkent dat waarschijnlijk wel eens. Die hebben niet altijd evenveel goesting om naar school of naar de crash te gaan of whatever. Uh, dat is soms wel een beetje ja, trekken en duwen om ze kleren aan te krijgen. En uh, mondjes vol en uh, klaar om, uit, om de auto in te stappen of de fiets op te stappen of zo. En... Um, ja, soms ben ik daar ook zo door overprikkeld. Ja, ik ben uh, een uh, hoogsensitief persoon. Dus uh, heel snel overprikkeld ook. Komt ook met zijn voordelen natuurlijk. Maar uh, soms moet ik... Die ik die af op school, ga ik naar huis. En dan moet ik gewoon even bekomen daarvan. Een dutje doen. Ja, een ja, dutje doen is een vorm van mediteren ook. Hè, dat zou, zou kunnen. Um, maar soms is het gewoon even gaan zitten. zitten en ook met de ademhaling van... Tot rust komen. En even gewoon al die stress van mij bijna afschudden. Zo van, want ja, dat kan heel stressvol zijn. En je wilt op tijd op school zijn. Je wilt, en je wilt van alles. Je wilt dat ze genoeg geeten hebben. Dat ze genoeg kleren aan hebben voor al die koude winterdagen. Um, en dat soms ook gewoon... Ik kan niet zeggen ruzie maken, maar toch soms wel. Om zo jonge nee. kinderen in, uh, ja, zo te doen wat dat is. Dat ze doen wat je wilt, dat ze doen. Goed ja, ja. leuk. Ik probeer natuurlijk wel een hele sympathieke en begripvolle vader te zijn. Ja. Maar, uh, en het is soms ook dat, dat ze die stress gewoon binnenin houdt. Ik kan, kan me niet kwaad maken, ik kan niet gaan roepen. Ja, maar maar dan, dat
1: past ook niet bij u. snap je? Ja, ja
0: maar, dus, maar dat, dat zit wel ergens in mij. Zo van dat, dat je doet die stress ja. die die ik die, die Doe nu toch gewoon een keer wat ik vraag. Doe gewoon die schoenen in, in plaats van te ronddraaien en whatever.
1: Ja, daar, daar staat er dan, met al je jaren persoonlijke ja. ontwikkeling. Ja, en dan heb je
0: kinderen die hun schoenen niet willen aandoen. En het is allemaal voor niks geweest. Het ja, is
1: allemaal om zeep.
0: Het komt er allemaal uit. En, ja, en dan heb ik zo van... Oké, okay, gewoon de kinderen afzetten, volhouden en dan thuiskomen en dan even zo ontladen. Zo. Nervous system, gewoon even resetten, gewoon tot rust laten komen. En ook weer de adem daar is een hele goeie. Hè? Gewoon als je even wilt ontspannen, als je wilt ontstressen rust wilt vinden, is gewoon even diep ademen. Doe dat een paar keer. Doe dat een minuutje. En... Je gaat merken dat gewoon die stress gaat gewoon, die gewoon weg. En het enige wat je moet doen, is je adem uitademhaling langer maken dan je inademhaling. En in je in nervous system, je zenuwstelsel, gaat gewoon gaan kalmeren. Omdat je, omdat, je zo, ja, omdat je het kunt zeggen, want het is oké. Okay. Dus er is chemie, geen gevaar meer.
1: Het ja, signaal dat je aan je lichaam afgeeft.
0: Ja, ja en dat is, dat is het leuke dan waarom dat soort adem en, en breathwork heel heel goed is, omdat je kunt er zoveel dingen mee doen. Het is eigenlijk... Je adem is het enige um, deel van je levensfuncties die je kunt controleren. En je hartslag kun je niet controleren. Tot hoogte. Ja, je ja, kunt kiezen om je ademhaling in te houden. Je kunt kiezen om je ademhaling sneller of dieper of hoger te maken. Je hartslag kunnen je niet zo rechtstreeks gaan controleren. U, hoe je bloed door je lijst stroomt, kunnen niet gaan controleren. Hoe je hersenen draaien, kunnen je niet
1: controleren. Nee, en, en, en Zelfs 90% van de... Zelfs als je bewust zou zijn van je ademhaling, continu, dan is 90% van de tijd toch nog onbewust.
0: Ja, ja, maar we kunnen op elk moment beslissen je om... We
1: kiezen van... Ja, ah, ik, ik, ga nu... ik ga nu even niet ademen. Ja.
0: Ah. Even gewoon... Ah, zo, en dan zucht je erbij. Dat mag, dan moet je zo even een geluid bij Ah. ah. Ja, en uh, dat is iets heel anders dan... Dat is hey, een als, andere, als we, als dat we gaan is een sporten. podcast, ja. ja. <laughs> als we gaan sporten of zo, dan gaan we ook heel intens gaan ademen. Dat is omdat we energie willen krijgen. En als we willen ontspannen, ploft het moment dat je zo van je werk thuis komt of dat je zo een, iets, iets um, intensief hebt gedaan. is, oh, in de zetel plof En van, oh, daar is mijn rust. Alla, kijk. Dat zijn gewoon, dat is, dat is je lichaam en je hersenen dat gaan samenwerken. Van, oké, okay, ontspan maar. En dat, dat werkt op, zo, dat werkt op, dat werkt twee kanten uit, hè? Uw adem brengt ontspanning en ontspanning brengt een rustige adem. Maar dan bijvoorbeeld inderdaad, hm, uw werkdag zit erop,
2: maar als zelfstandig ondernemer zo mensen in loondienst, oké, okay, ze mogen uh, uitprikken, en die hebben gezien, ha, dagje zit erop. Maar als ondernemer, ja, dan zijn die tijdschema's toch net ietsje anders. En als je dan er zo dieper over nadenkt, dat dan is precies dat... De, constant bezig zijn, mm -hmm. dat je precies geen uitknop hebt. Zo
0: van, ha, nu is, dit, nu is het hier gedaan. Hoe doe jij dat? Ja. Wel, je moet een keer van thuis uitwerken en samenwerken met je partner. Dat is uh, <laughs> <laughs> nog eens uh, <laughs> dubbel zoveel dan. Ja. Um, hoe doe ik dat? In het begin... Um, in het begin was er eigenlijk geen uitknop. En dat was oké. Okay. Want ja, ik, ik onderneemde... We kon erin samen met Elke. We wonen samen. Um, er, is, er was bijna altijd business. En soms zelfs in bed toe en in slaapkamer en zo. Um, dat kwam overal mee. Ze zeiden dus van, oh, gaan we nu de AIDA-formule een keer doen? <laughs> ja, dat is lang geleden. Geef me een keer de strengths en de weaknesses <laughs> van wat we net gedaan hebben. <laughs> uh, en nee, um, dat was oké, okay, totdat het gewoon niet meer was. En ik heb gemerkt dat... In, um, en dat is het werk dat ik met mijn, met mijn life coach ook veel gedaan heb. Aan wie, dat ik, diegene, aan wie dat ik vroeg van help mij ook voelen. Want mijn life was zo een soort van, en vier, drie, vier, vier jaar geleden was zo'n soort van flatline. Alles was neutraal en ik voelde bijna niks. En ik zei tegen mijn coach toen, ik met hem startte van: oké, okay, leer me ook de highs en de lows voelen. En ik ben met mijn coach gegaan om te om te leren wenen, om te leren voelen. En elke sessie startte mij van, ik kwam in alweer, wenen, wenen. En dan zei dat niet zo letterlijk, maar dat was voelen, voelen, voelen. En dan kwamen er vaak tranen naar boven. Maar um, Dus, het, ja, hoe, dat was oké okay in het begin. Maar dan heb ik gemerkt, van oké, okay, dat maakte eigenlijk dat mijn relatie met elke, dat dat eigenlijk vooral een businessrelatie was. En we hadden kinderen samen en we woonden samen. Maar eigenlijk zo onze liefdesrelatie, dat was zo'n beetje... Eh, minder aanwezig is. Aanwezig. Joris, mijn coach, liet me zo een pie chart tekenen... van de, besteding, de tijdsbesteding die je hebt met je elke... met je vriendin. In welke rol is dat? En dat was zo zoveel procent werk. Zoveel procent kinderen en gezin. En dan zo'n zo mini-stukje zo... van een paar procent van oké, okay, relatie. En dan was het zo van oké, okay, ja... Ik denk dat we een paar grenzen moeten trekken... in wanneer we over business babbelen... en dus aan business denken... En als je ergens aan denkt, stel we liggen in bed en je denkt aan iets, schrijf het op. Of uh, ja, doe er iets mee, maar het hoeft hier nu geen plek te krijgen. En dat is, um, ik denk, een... Ik kan niet zeggen dat dat nodig is voor iedereen, want in het begin was dat niet nodig, totdat het wel nodig werd.
1: Totdat het probleem was,
0: ja. Ja, totdat je merkt van, oké, okay, er is hier... Is we zijn hier businesspartners. Ja, ja, ja. En we zijn ook businesspartners, maar we... Uh, we zijn ook levenspartners, liefdespartners. En um, dus dat zo. Ja, dat was. Omdat het zo heel duidelijk was in onze relatie, maakte dat wel heel. maakte het net iets gemakkelijker om dan te gaan kijken: van oké, okay, we hebben hier die grenzen te stellen en ik moet hier nu die uitknop zetten. Nu heb ik bijvoorbeeld ook. ja, als het vijf uur is, dan. Um, dan, dan stop ik mijn werken en dan ga, ik, dan ga ik naar beneden en dan dan babbel ik niet meer over werk. En Elke geeft dat ook aan. Van als ik dan toch iets zeg van, ah, ik heb met een die gebeld of zo, nog iets, iets wil vertellen, dan zegt ze, ik, ik hoef dit nu niet te weten. Maar wat ik wel heb, is elke middag, met Elke doen we... Niet elke middag, meestal, s middags eten we samen. En dan bespreken we wel werkdingen nog. En dan, of we plannen een meeting in, of we plannen... Ja, we werken altijd weer thuis, hè, maar dat is, hey, dat is zo... Toch moeten we dat gewoon inplannen. en dan. Ja. doe je
1: dan een, een Zoom-meeting of een team <laughs> Dan is
0: dat, is dat je de, ver, de vergaderzaal boeken en uh, <laughs> ja. aan de keukentafel. <laughs> ja. ja.
1: Ik, ik werk dig digitaler vandaag. Ja. Ja.
0: Nee, um, maar het ding is, die, ja, die grenzen die leert je ook doordat je erover gaat. Dat je merkt van: oké, okay, bij mij was dat dan heel duidelijk met elke, maar gewoon als je alleen onderneemt, dan gaat je ook wel merken van: oh, ik ben hier eigenlijk bijvoorbeeld met mijn kinderen aan het spelen, maar ik ben eigenlijk aan mijn werk aan het denken. En dan ben ik de dag erna aan het werken en zo ja, ik wil eigenlijk wel beter met mijn kinderen gespeeld gisteren. Als je die tweestrijd begint te voelen, dan, begint, dan merk je van... Okay, als je eerst en vooral de ruimte neemt, de tijd neemt om het te gaan voelen, wat is die ongemakkelijkheid? Voel ik hier iets? Probeer te verklaren van, oké, okay, misschien is dat dit, misschien is het dat. Gaan onderzoeken en dan gaan kijken van, oké, okay, wat wil ik dat anders gaan doen in de toekomst? Dus ja, grenzen stellen. En soms is dat gewoon uren afbakenen. Soms is dat plekken afbakenen. Gewoon tijdsblokken en gewoon zeggen van ja. oké, okay, dan is het, stop ik. Na vijf ja. uur. Of plekken afbakenen. Dus van oké, okay, als, uh, als ik uit mijn bureau ben, dan laat ik dat los. En als ik een idee heb, oh ja, dan stuur ik misschien uh, een WhatsAppje naar mezelf. Of een voiceberichtje naar mezelf. En dan is het een minuut later ook weer weg. Kan ik het uit mijn hoofd zetten. Kan ik bij mijn gezin zijn, bij mijn vrouw zijn, bij, mijn, uh, bij mezelf zijn. ja of je zit continu in een bureau. Dat mag ook, en dat zal dan ook duidelijk worden. Ja. En als dat is wat je wilt, dan ook goed. Hè? Ik, ben, ik moet zo denken aan uh, naar zo uh, een of andere business guru Alex Hormozy, misschien dat de mensen hem wel kennen, die heeft ook zoiets van, I work all the time. Ik sta op, ochtendroutine, screw you, ik ga werken. Ik zet met een koffie en ik zet me mijn bureau, en ik werk all the time, ik heb geen hobby's, zegt hij. Fine, als dat werkt voor u. Goed, hè, maar, uh, voor mij hè, werkt dat niet. Ik heb ook wel tijd nodig voor mezelf. Ik, uh, ken nu zelfs zo, als ik, als ik thuis kom van de jongens afzetten op school, heb ik eigenlijk gewoon nog een uur voor mezelf om te landen, tot rust te komen en niks te doen. En soms is dat journalen, soms is dat een boek lezen, soms is dat muziek luisteren, soms is dat een bad pakken.
1: Naar wachtenbeken toe.
0: <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Ja.
2: ja. Het is, niet, het is niet dat je zo'n vaste ochtendroutine hebt. Dus dat je zegt van oké, okay, dus zit mediteren in, journalen in, een workout in. Dat je
0: ik heb een menukaart. Ik heb een menukaart van ochtendroutine dingen die me helpen. Okay. En dat zijn um, drie categorieën in. De eerste is ontspanning. Hè? Wil ik iets dat mij rust brengt? Um, de andere is inspanning. Wil ik iets dat mij actief maakt? Hè? Zoals dat... Ja. Boxen, dansen, ja. dansen. Ik dans gewoon gewoon nu met een living, dat is heerlijk om te doen. Uh, of uh, is dat iets dat mij, dat mij bepaalde inzichten moet geven, zoals journalen? En wil ik iets gaan, gaan helderheid krijgen? En afhankelijk van mijn gevoel kies ik uit die drie dingen. En ik heb die drie dingen ook gewoon zo in een lijstje staan in drie kolommetjes. Van waar heb ik nu nood aan? En wat doe ik? En, want ik vind het zo. Kijk, als je persoonlijke ontwikkeling. Een, een must wordt, Zoiets, nog iets af te vinken op je to-do-lijstje, dan... Is de fiets, it defeats the purpose. Dan is het niet meer wat je nodig hebt. Want uiteindelijk doet je doet dat om je goed te voelen, om je beter te voelen, om ergens te groeien. Maar als je voelt van, ja, ik zit hier nu vast in dit kaderje, dat ik me zoveel heb opgelegd, want het moet van de goeroes, of iemand heeft gezegd dat dit goed is, ja, dan...
1: Why? Het is ook wat, wat, wat bij u past. Hè? Ja. En je geeft ook aan: van, ik heb een menukaart, dus ik kan eruit kiezen. Dus, naar gelang uw moed, of uw motivatie, of uw gemoedstoestand, wat dat wel met elkaar te maken heeft vaak,
0: ja.
1: kun je kiezen wat je wat, toch, die 1% groei, zoals wij zeggen, kunt implementeren kunt in je dag, zodat je in ieder geval iets doet voor je persoonlijke groei, wat jou ten goede komt, zonder dat je jezelf daarin. Uh, de vernieling in praat. Ja. Want wat ik ook tussen de regels door hoor, is, ja, ik ga helemaal niet goed op zelfdiscipline. Je bent er het gesprek mee gestart ook. Het, het, het moeten, het stampen, uh, het doorduwen, op, op, uh, op wilskracht. Mm -hmm. uh, maar hiernaast met trainen er die er super goed op gaat. En die heeft dat ook zelf moeten ontdekken. Dat de, hij heeft wel die duidelijkheid voor zichzelf nodig van het is 100% all-in of niet. Uh, voor mij werkt dat omgekeerd. Voor mij werkt dat contraproductief. Ja. Als ik mezelf allerlei dingen ga opleggen, uh, dan, uh, nee. ja, en, dan is de fun weg.
0: En sommige mensen zijn gewoon rebels. En hoe kunnen wij onszelf een routine opleggen en dan hebben we zoiets van fuck you, fuck you. <laughs> en dan... Ja, dat is het. Ja, maar dat heb je zo, dat, dan heb je zo, het, het systeem dat je zelf gecreëerd hebt, oh, daar zijn we weer, ik heb een eigen systeem gecreëerd en ik wil het, ik wil het eigenlijk niet meer. Ja, dan gaan we daar tegen gaan rebelleren. Um, dus als je zelf een bepaalde vrijheid wilt gunnen, ja, evengoed. En als ik liever... Hey, maar je moet eerst heren... weten wat
1: dat voor jou is, hè, persoonlijk. Ja. Mijn vriendin vindt, voor mijn vriendin is vrijheid naar haar, uh, naar haar job gaan, naar haar 9-to-5-job. Ja. dat ze duidelijke opdracht krijgt van dan tot dan werken en die komt thuis en die is klaar bij werken voor haar is dat, die heeft, die heeft dat enorm veel vrijheid voor een ander is dat een beperking ja. Ja, die gaan ondernemen om vrij te zijn
0: ja. ik, wil, ik wil altijd aan mijn werk kunnen denken
1: als ondernemer <laughs>
0: ja, zodat ik minder moet werken
1: ja. Ja, ja, ja. Is... meer vrijheid kan ja, maar, meer. maar
2: vrijheid kan ook uh, op een manier beangstigend zijn dat je heel weinig in je agenda staan hebt dat je tijd te veel hebt, dat kan ook als een boemerang in je gezicht terugkomen. Mm -hmm. Dan denkt je zo wel dat je vrij bent, maar je voelt je fucking ongelukkig. Mm -hmm. Dat is ook zoiets van, ja, hoe noemen ze dat soms, Ja, dan heb je ook geen, geen voldoening of geen bijdrage. En dan denkt ze: zo, ho, ik heb geen verplichtingen. En het is toch weer
0: die een mix vinden en ja. die een balans erin vinden. Ja, Dat heb ik ook ervaren tijdens mijn sabbatical. Ja. Want het heeft voor mij even geduurd tegen dat ik mezelf mocht toestaan om plezier te hebben.
1: Ja, acht om, jaar ondernemer. Ik, ik, ik lach omdat ik, omdat ik zelf burn-out heb meegemaakt en het ja. heel herkenbaar is. Ja. Ja,
0: acht jaar ondernemer, acht jaar heel veel en heel veel intens gewerkt. Altijd met heel veel passie. En dan komt er ergens zo van ik heb er nu een hele dag vrij. Ik moet je zien dat ik straks om vier uur mijn kinderen van school ga halen. Um, ik heb geen idee wat ik kan doen vandaag. En dan kan ze wel wat opties bedenken, maar dan zo... Ja, tegen dat, tegen dat ik zo ergens een plan heb, hij ja, is twee uur en is dan nog de moeite. <laughs> en ik ben toen ook gaan kijken... Um, elke heeft mij toen echt geholpen om te gaan kijken van, oké, okay, kan ik elke dag een thema geven? En dat was... Ik had een, een dag en dan, dan soms reed ik dan ergens naartoe om te gaan wandelen of te gaan lopen. ik, dus ik, vond, ik, ik wil... Uh, een berg oplopen, oké, okay, Google Maps vertoon mij waar de hoogste bergen zijn binnen een straal van 50 kilometer Hup, ik ben naar Beringen gereden om daar een terrel op te lopen, twee of drie keer uh, ja, dat, dat was gewoon van oké, okay, dat was mijn avonturendag dan was ik een, een, bij, een studeerdag en dan volgde ik wat van de cursussen die ik had verzameld over de loop van de jaren die ik eigenlijk nooit had afgemaakt
1: dat waren er wat, ik kwam er niet toe mee als je <laughs> betekomt, vind ja,
0: ik. nee, ik ben er nog niet door, nee nee, maar ja, ja de, de
1: dus, de, eigenlijk door, door, door iedere dag een thema te geven. is mooi, een thema-dag ja, eigenlijk. eigenlijk ja. Heel mooi, ja. ja. Ik kon alleen maar in de zetel liggen. Ja. ja. begin in ieder geval.
0: Ja, en dat is ook een fase waar je door met een soort van rustfase, denk ik.
1: Ja, ik had niet naar de signaal geluisterd en helemaal niet uh, voornemen om een keer een sabbatical te pakken, natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en dan moet je tegen de muur lopen, hè?
1: Ja. Ik denk dat dat wel herkenbaar is bij veel mensen. Ja. Maar los van wel of geen burn-out of sabbatical of hoe dan ook, vind ik het wel een, een heel goed idee om zo echt themadagen te implementeren.
0: Ja, ja en zoals... Men um, geeft al wel vrijheid,
1: terwijl ik daarover nadenk. Ja, ja maandag is dat die dag. En,
0: ja. Ja. en dat is ook weer zo het omgekeerde van wat logisch is bepaalde structuur geeft dan ook weer vrijheid ja. en ja. Um, net zoals jij Tom waarschijnlijk vrijheid ervaart in het hebben van een ochtend van een routine mm -hmm. dat is voor jou dan vrijheid voor mij is de vrijheid die menukaart hebben en daaruit kunnen kiezen maar wel zo ze hebben de structuur is tussen negen en 10 morgens mijn is vrijheid
1: ja. als mijn kleinere krasjes ja, ja. <laughs> ja. <laughs> oh, Ik
2: kan weer eens af zijn
0: ja vrijheid ja, zo is ook een
2: soort ja nou, nou, hou vast hebben uh, op een manier ja. zo van oké okay, ja nu heb ik ...mag ik dat doen of zo ...en dat je er ook de voordelen van ziet... ...en ook van kunt genieten... Ja. ...omdat ik heel... ...ik heb lang als ambtenaar geweest... 20 eh, jaar ambtenaar geweest... ...en alles wat daarmee orde... ...en structuur te maken had... ...en hiërarchie ...ja man, daar was ik rebels tegen... ...en daarmee was voor mij structuur... ...ja dan ging... ...dan werd ik getriggerd... ...en mm. dan was zoiets van... Nee, ik ...geen structuur meer... ...gewoon alles los met mijn manier van spreken... Maar nu heb ik geleerd, structuur geeft gewoon vrijheid. Ja. En dat was voor mij een inzicht, dat ik dacht, wauw, als ik het mooi kan inplannen, oké, okay,
0: van dat, dat, oh, dat geeft mij rust, ja. dat weet ik perfect, oké, okay, ja. En ik wil even benoemen wat, je, wat jij nu net, zo, het, het kader dat je schept is van, on, eerst ambtenaar geweest en heel hard moeten de regeltjes volgen. En dan zoiets van, weg daarvan. Eigenlijk de kleep naar ja, de andere kant. Ja. Wegstructuur, vrijheid, rebellie. Ja. En ergens hebben je nu dat midden gevonden. Ja. En ik denk dat dat is een, een, um, dat is een proces waar we eigenlijk allemaal doorgaan, wanneer dat we ergens van weggaan, is dat we zo te ver gaan. Ik hoorde ooit een, uh, iemand, een kinesist zeggen, van ja, mensen die uh, verkeerd lopen of zo, in de schouders te ver naar voren. Je zegt die je moet de schouders recht houden. En dan gaan die zo lopen, in de rug helemaal de andere kant uit lopen en dan zo pijn krijgen natuurlijk. En mensen gaan te ver altijd. En dat is eigenlijk ook met alles. Zoals bij mij, een van de, toen ik uit mijn sabbatical kwam, mijn ding was, heel dat business coaching, dat marketing coaching, I've had it. Genoeg. weiger mee. Ik wil dat niet meer zijn. Dat is natuurlijk ook een, een redelijk harde sector. En een redelijk sector waarin, uh, ik kan zeggen, 90% van de, van de mensen... Zoiets van, kijk eens hoe goed ik ben en hoeveel omzet ik maak. En kijk eens, blablabla. Lego blink, bling, big ja. de Gelukkig zijn de, de tijden money van poseren money. met de Lamborghinis en de privé-jets... Zijn die gelukkig voorbij. Um, maar dat is wel een sector waarin dat je zo moet zijn van... Kijk eens hoe goed ik ben en ik weet het allemaal beter. En dit is fout. Je moet het doen zoals ik het doe. En ik geloof daarin in. Ik heb altijd al zoiets gehad van, oké, okay, kijk... Uh, ook, ook in de membership die we hadden, dan had ik zoiets van, oké, okay, kijk, hier zijn verschillende opties. Als je deze optie wil doen, dan is dit een goede manier om het te doen. Maar je moet niet dit doen. Ik ben altijd een beetje van de nuance van... Ik kan, elk, ik kan alles gaan verdedigen. Um, maar... Dus mijn ding was van oké, okay, dat business coaching, dat marketing coaching, ik moet dat loslaten, ik wil dat niet meer zijn. En dus mijn klepel ging helemaal de andere kant uit, want ik had dan Bradford contact en ik was aan mijn Bradford opleiding aan volgende, dan het volgen en ik was van oh ja, Bradford ligt en liefde, we gaan mensen, we gaan helpen met hmm, all the Ja. Uh, ja. ja. ja en, en toen had ik van ik heb zoals aangekondigd, ik ben geen business coach meer, ik ben geen marketing coach meer, ik doe het niet meer. En dan ergens door de, die klepel helemaal de andere kant uit te laten gaan. Want ja, breadwork is zo, dat is, dat, dat is echt gewoon, dat is bijna trauma release, dat is bijna... Uh, Niet bijna. Ja, dat is het hm. vaak ook, hè, maar het um, is iets heel anders dan typical business coaching. En dus door zo die, twee, die ene kant te ervaren hebben, dan zo afstand te nemen en naar die andere kant te gaan.
1: Je schiet eigenlijk van denken door naar het voelen, zonder dat je daar... Ja. Uh, een, een mooie dynamiek tussen zich. Ja,
0: en dan door aan die andere kant zo te merken van mensen die zeggen van ja, oké, okay, hier is het heel interessant allemaal, dat en dat voelen, die, die trauma shit en zo, uh, zorg ze van oké, okay, maar wacht, hm, mooie combinatie met eigenlijk de andere. En dan is de klepel zo naar het midden, mm -hmm. het midden geland zo. En vandaar dat ik nu kan zeggen van oké, okay, ik, ben, ik ben een businesscoach en ik werk met breadwalk. en Ik ben in marketing en we gaan met lichaamswerk gaan werken. En dat maakt dat je ergens een bepaalde dat je, dat je identiteit gevormd wordt niet door waar je afstand van wilt nemen, maar net door wat dat je wel wilt zijn. Um, want als we merken van ik ga iets doen omdat ik afstand wil nemen van een tegenovergestelde, dan weten we dat we eigenlijk ergens een soort van rem aan het zetten zijn, een soort van onszelf dingen aan het ontkennen zijn uit protest, uit rebellie. En dan ontzeg je jezelf ook dat stuk dat bij je hoort. En dat, dat zie ik heel vaak bij um, klanten die bijvoorbeeld. Ja, ik help mensen ook soms om een prijs te bepalen of een aanbod uit te werken. En dan is vaak ook de prijs een heel interessante manier om dat te zien. Van oké, okay, um, prijzen heel laag zetten is vaak een teken van oké, okay, er moet. Um, er moet wat gecompenseerd worden. En ergens moet er zo een goede prijs landen. daar moet je ook heel gecenterd voor zijn, heel aligned. En dat is die aligning. Dat is niet zo van het hele extreme of het andere extreme, maar dat moet gewoon ergens in het midden kunnen landen. En op vlak van prijs is het voor mij heel gemakkelijk zichtbaar. Als iemand een veel te lage prijs heeft, dan weet ik van, oké, okay, daar is ergens rebellie tegen iets, dus je zet jezelf ook een stuk van jezelf aan het ontzeggen.
1: Ja, of je onderwaardeert jezelf. Ja. Of je ja. vindt het jezelf niet waard. Ja. Het ja, vertaalt en, zich allemaal in die prijs. Hè?
0: Ja, dat is een heel gemakkelijke indicator van hoe, zo, hoe goed dat iemand zichzelf waard vindt. Hoeveel zelfliefde iemand heeft, hoe waardevol dat je jezelf schat, hoe, um, hoe serieus dat je iets neemt eigenlijk ook. Ja,
1: ja dat is interessant. Dat, uh, dat gaat veel dieper dan alleen maar een, een prijszetting. Hè? Ja. Want. Ja, je bent zelf de baas, je bent zelf de ondernemer. Jij hebt het product bedacht en jij zet dat in de, in de markt. Dus je kunt ervoor vragen wat je wil. Sky is the limit. Hè? Klopt. Als je daar 15.000 euro voor vraagt, geen probleem. Er, zijn, er ja. zijn mensen die er nog een nul achter plakken. Ja, geen klopt. probleem. Ja, als jij niet de money mindset hebt of de, niet, jezelf dat niet waard vindt, kun je die prijs nooit verkopen. Dan ja. ga je met een, met een bibber in de stem 15.000 euro vragen. Ja, ja en ja. dat is nee, dan... Doe, doe maar 30 euro per uur. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: En das, das, dat is een idee. mooie van, ja. oké, okay, welke prijs durf je vragen voor je diensten of je producten of whatever dat je verkoopt of wat, wat dat je doet. Durf je daar überhaupt een prijs voor vragen? Want dat is ook ja, nog... heb er ook veel het gratis
1: doen. Ja. Vier jaar lang. Ja.
0: Ja. <laughs>
1: Ja. En, Kijk, even een reflectie, momentje. Ja. Ja. En,
0: en ik zeg niet dat, um, dat een lage prijs niet goed is, hè? dat zeg ik helemaal niet, maar ik zeg dat een, ja, want je kunt zeggen van oké, okay, we doen een lage prijs en we houden het toegankelijk en dat is vanuit een, goede, vanuit een goede overtuiging, maar niet vanuit een, ja, omdat ik eigenlijk, ik doe het laagdrempelig, omdat ik eigenlijk niet het gevoel heb dat ik veel waard ben of dat mensen, de, en ik geloof niet dat mensen dat gaan betalen. En dan zetten vanuit verkeerde redenen een bepaalde prijs aan het zetten. En um, ja, dus dat, dat vind ik een hele belangrijke om te gaan induiken. En dan met breadwork komt dan bijvoorbeeld ook weer naar boven waarom dat, dat zo'n dingen uh, dat je zo'n dingen beslist. Waarom dat je zo'n dingen aan denkt. Want als we, het ding is de die adem dat brengt je naar uw diepste zelf. Naar uw diepste kern. En dan zijn er geen leugens meer of geen belemmerende overtuiging meer, maar dan komt de waarheid echt naar boven. En dan is het van, ja, oké, okay. ah, okay. uh, mijn vader vond dat, ik, uh, vond dat mijn rapport nooit goed genoeg was. Ik kreeg alleen maar een snoepje als ik tien op tien had. En anders was het niet goed genoeg. zei hij van, hmm, dat kan beter, ah, oké, okay, ja. Dus je vindt van jezelf dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. Ah, oké. Okay. En daarom zet je een prijs waarvan, dat de mensen, waarvan dat je denkt dat de mensen het wel oké okay gaan vinden als het misschien toch nog niet zo goed is. Ah, oké. Okay. En denk je dat, dat dat het onbewuste bewust wordt? Dan kun je ermee gaan werken. En dan is het mindset werken, dan is het coaching werken, dan is het um, van alles. Maar als we het dan niet doen, dan kan ik tegen u zeggen van ja, maar ja... Je prijs moet wel minstens 100 euro per uur zijn. Hè. Maar ga je gelooft dat niet. Dan ga je zeggen, maar maar, ik ga het wel op 75 zetten.
1: Op aan de 50. andere kant ik hoor je praten over prijs. Ik hoor je praten over denken, over voelen. Uh, over voelt het kloppend voor mij. Uh, maar je gaat mij niet vertellen. jij zat ook al in, in, in mijn netwerk, zeg maar pakweg vier jaar geleden. Mm -hmm. uh, dat je gaandeweg naast het breadwork niet al zoveel info en, en uh, dingen had opgepikt uh, die uh, je ja, bewust maakte van, van het feit van dat er meer is dan alleen maar de klassieke harde marketingwereld yeah. want die yeah. twijfels en die, en die sabbatical en die tegenslagen die pijntjes die komen wel ergens vandaan natuurlijk die worden ook gevoed mm -hmm. yeah. dus wat ligt daar dan nog voor u nog onder? wat, wat ligt daar onder?
0: Wat ligt er onder de pijntjes nog? je mm -hmm. um, als, als we
1: door de prijs heen zakken en je komt uit bij, bij het zijn stuk, ja. wat was er toen al wat er nu nog steeds is? Of moment?
0: Oké, okay, wacht. Als ik kan beantwoorden, moet ik maar zeggen of dat de richting is waar je op in wilt gaan. Eigenlijk is er gewoon nog een heel onzekere, kleine. Gekwetste zesjarige Gerrit. Eigenlijk zit hij er ook nog steeds bij mij. En die zit allemaal die zit erin bij, ons, bij ons, bij ons allemaal. En een Gerrit die denkt dat hij niet goed genoeg is, een Gerrit die uh, geleerd heeft dat emoties geen plaats hebben, die geleerd heeft dat uh, kwaadheid wil zeggen dat je uitgelachen wordt. Die uh, geen verdriet mag laten zien, want uh, Boys don't cry. Ja, die zit er. Die zit daaronder.
1: Ja, het is die die de prijs bepaalt.
0: Het is niet die die nu de prijs bepaalt. Nee, nu niet.
1: Nee. Nee, nee maar, maar bij heel, heel veel gevallen, als je. Dus, dus dat je kunt zien door die prijszetting van. dat is wat er onder in die laag ja. aan fundament zit. I als... Ja. Basis ingrediënt waar jij het hebt mee moet doen.
0: Ja, en dat is waar we allemaal, ei, niet allemaal, dat is waar ik gestart ben. Mijn eerste, mm -hmm. toen ik startte als, um, als ondernemer, dan deed ik freelance copywriting en dan was het, uh, ik denk dat ik, uh, ja, dat 65 euro per uur was of zo. En dan was het, een artikeltje was dan twee uur werk en dan was van, hier is een factuurtje van uh, 130 euro.
1: Dat was goed verdiend toen.
0: <laughs> ja, en ook was... Dat, ik vond dat al heel mooi, hè. Nu Als ik daar nu op terug denk, ik van ja, dit zou ik nooit doen. Um, maar, en ik weet dat ik toen al, mensen zeiden me toen al van: je zit, niet, je zit niet de goedkoopste. Dan denk ik van, ja, die copywriters die aan 50 euro of aan whatever euro per woordje of per lettertje werken. Is van: ja. Please do something about this. Um, maar, het, um, ja, ik heb. Ik heb daar heel hard aan gewerkt ook, om nu een veel hogere prijs te durven vragen. Want ja, als je nu met mij wilt samenwerken, dan, dan spreken we ook van duizenden euro's. En het, uh, het ding is, ik kan cognitief zeggen van, ik ben dat waard, want ervaring en want. Kijk welke resultaten ik neerzet voor mezelf. Kijk welke resultaten ik neergezet voor klanten. Um, hoe dat dat allemaal veel meer euro's opbrengt. Maar ook omdat ik... Uh, heel hard gewerkt heb aan mijn eigen waarde en aan uh, het plek geven van die kleine Gerrit. Daarmee gewerkt heb, die gerustgesteld heb, die getroost heb. Heel veel aan mezelf gewerkt heb. Voorbije jaren. Um, op heel veel verschillende manieren. En um, nu voel van oké, okay, dit is de prijs die ik voor mezelf durf vragen. En ergens in mijn hoofd mijn prijs kan nog dubbel zo hoog zijn, want dat is het ook waard. Maar eerst plant ik op een prijs die voor mij wel goed voelt. En, ik denk, en dat is het denken en het voelen. Ik hmm. denk dat ik deze prijs kan vragen en dit voelt nu goed. Ja. Hmm. Daar kan dus Kleine
1: Gerrit ook mee leven.
0: Ja, Kleine Gerrit zal verschieten van deze prijs hoor, maar... Um,
1: maar ook wel spannend vinden.
0: Om ja, te vragen. Ja. ja, en dat is, dat is ergens zowel um, ja, een... Een uitnodiging om, als we het nu hebben over prijs, van kan ik een prijs zetten, niet van, oh, dan gaat mensen het niet zo erg vinden als het niet zo goed is, maar kan ik een prijs zetten vanuit het idee van, als mensen dit betalen, Ik ik uit mijn kop mogen komen, kan ik krijg mijn best mogen doen.
1: Uit de comfortzone.
0: Ja. ja, ja. Als ik dit durf vragen, I better make it worth it.
1: Zonder jezelf voorbij te lopen.
0: Ja. Ja, en zoals, zoals dan nog ik zeg niet van beloofde dingen die je niet kunt waarmaken maar van ja moet je zelf wel een beetje stretchen zo. ja ja nee. want
2: uiteindelijk het klopt, hè, ja, de investering die je ook al in jezelf doet, al die jaren ja om ten duur heb je zoiets, als je erop terugkijkt al die opleidingen, duizenden euro's aan persoonlijke ontwikkelingen terwijl al andere mensen aan het feesten of ontspannen mm -hmm. ben jij wel met jezelf bezig te ontwikkelen. En tot wanneer dat je dat dan begint te beseffen van, wauw, hoeveel onder de uren ben ik hier al mee bezig mm -hmm. om te zijn wie dat ik nu ben. En dat ja. is wat dan de mensen nu krijgen te ja. zien. Dat is de gerrit die nu voor ons zit. Ja.
0: Maar als je ziet de investering in jezelf, ja, dat is fenomenaal. Ja. Ja. ja, en sommige mensen gaan gewoon een weekje in Turkije op een strand gaan liggen. en uh... dat <laughs> bijvoorbeeld helemaal oké okay. <laughs> en andere mensen gaan en andere mensen gaan op retreat om aan zichzelf te gaan werken en uh, misschien ook in de zon of op je of whatever ja. maar het is een heel andere insteek en um, ja het, ik heb niet zo van ja je moet daarvoor betalen zodat ik dat kan doen maar wel van dit is, dit is wie ik ben nu en daar staat een bepaalde prijs tegenover en ik vind het mezelf dat waard en als het niet voor u is, dan is het oké. Okay. Dat was ja. ook het laatste iemand die, die... Ik had hem gebeld over een traject bij mij te starten. En ik had dacht, ah, we gaan dat doen en dat doen. En zoveel, zoveel dagen. En dan ja, vroeg hij, ja, hoeveel uur is dan zo'n dag? Ah ja, dat is van, van 10 tot 6, 16 uur. Tien uh, tot vier. Ah ja, oké. Okay. En dan nog een uur lunch erbij ook. En als je zo gaat berekenen, ah, dat wil zeggen dat uh, uw prijs op zoveel euro per uur komt. Ja, nee, dat, dat, is, dat is niet voor mij. daar ben ik niet bereid om te betalen. En dan, ik stuurde hem van de week. Ik moest aan hem denken. Het was ongeveer een half jaar geleden dat we dat gesprek hadden. Ik moest aan hem denken. Ik stuurde hem een mailtje. Hij dus zei, ja, ik ben gestart met een, met een marketing agency, want die hadden mij beloofd hoeveel klanten, hoeveel leads te kunnen opleveren enzovoort. En me ja, en hoe is het daarmee? Ja, ik heb, ik heb ze al 4000 euro betaald. Uh, ik heb al drie salesgesprekken gehad met mensen. Nee, drie salesgesprekken gepland gehad. Waarvan er eentje niet is komen opdagen. De andere heeft nee gezegd. En de andere, ik weet het niet, nog zoiets, maar hij had er ook nog niks uit Ik heb zoiets dus van, ja, kijk, dat is een half jaar verder. 4000 euro minder. Uh, heel veel tijd erin gestoken. En je staat nog steeds waar dat je zelf staat. Waar dat je stond. Terwijl, oké, okay, ze dus dan met mij had gewerkt, Dan, uh, ja dan had je nu ook ergens heel ergens anders kunnen staan. En ik maak natuurlijk geen beloftes, zoals een marketing agency dat doet. Ah, we gaan nu zoveel leads of zoveel dit en dat bezorgen. En zo zo smijten ze naar je kop. Als je ondernemer bent, dan krijg je zo dat soort mails wel elke dag binnen. Uh, mensen die bepaalde beloftes maken. En ik, kan, ik maak geen beloftes, want ik zeg van, kijk, jij gaat het werk doen. I can't do your push-ups for you. Als je wilt dat ik het voor u ga doen, dan, uh, ja, dan uh, moet je me maar aandelen geven en dan kom je bij mij werken. Yeah. Uh
1: -huh. If I do the push-ups, yeah. guess who's getting stronger. Yeah. Ja.
0: Yeah. ja, dan... dan als, als ik de beslissingen ga maken, als ik het ga doen, ja, dan is het mijn bedrijf. En dat wilde hij niet. Dus ja, dan, dan kan ik geen garanties geven. Um, ik kan wel zeggen, ik ga mijn best doen. Ik kan wel zeggen, ik ga ervoor zorgen dat we, hè, dat we gaan proberen te geraken waar je wilt geraken. Ik ga wel zeggen... Dat is een beloftes die ik kan maken, maar ik kan er geen resultaat beloven. En ja, logisch ook. Niemand kan dat. Niemand kan dat. Niet in de persoonlijke ontwikkelingswereld, niet in de businesswereld. Je, je kunt, je kunt misschien, misschien... het beste wat je kunt beloven is een niet goed geldregarantie. Of een soort van, als we dat niet halen, dan betaalt je niks. Ja, sure. Maar
1: ja, mooi net. Ja. Als je echt overtuigd bent van jezelf, dan kun je dat doen. Ja. Maar ja, alle andere gevallen... Het zijn allemaal loze beloftes... En marketingtrucjes,
0: hè. Ja, trucjes. En, en, en het ding is, ik ken ze allemaal, de trucjes, hè. Ik kan ze er zo ja, uitpikken. Ja. ja, en ik heb niet het gevoel dat ik in mijn voorbije jaren onethisch ben geweest. Ik heb het gevoel van ik zou dingen nu anders doen, omdat ik nu wat meer gegrond ben en wat meer um, minder quote-unquote trucjes wil gebruiken. Um, maar je kunt, als je daar wat ervaring in hebt, dan, dan kun je ze zo spotten. Hè? En dan hoort je ze in alles dan hoort je elke politieker in marketingtrucjes spreken. Dan hoort je alles, alles is
1: marketing in die ja. zin. Hè? Ja. Ja. Alles wat verkocht wordt, is marketing. Ja. Zelfs zoals nee, dan pas dat. Ja, ik, 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 ik volg je al een tijdje. Ik heb van jou nooit het gevoel gehad dat je bij mensen dingen was aan het opdringen of iets dergelijks.
0: Nee. En sommige mensen en, wel. Ik heb, ik heb af en toe van mensen mails gehad die zeggen van je, ben, je bent nu toch wel heel opdringerig. En dan denk ik van oké, okay, dank u. Um, delete. <laughs> nee, niet delete, want ik neem het mee en ik ga eens gaan kijken van oké, okay, wat, wat doet dit met mij? Voel ik, voel ik mij, ja, wat doet dat in mijn lijf?
1: Wie zegt het, hè? Dat is ja. één, hè. Wie zegt het en hoe pak je het binnen? Want ja, er zijn, we hebben het al vaak gezegd in onze podcast, er zijn altijd twee groepen mensen. Hè? Mensen die het toffe vinden en die alles wat je doet tof vinden. En mensen die je in een klootzak vinden. Ja. Drie groepen mensen. Drie groepen, mensen ja. zijn er ook mensen die nu nog zo
2: Neutraal, mensen ja. die neutraal zijn. Ja. Mensen die zwijgen, ja, negen, Die, die zit zelf op boeien.
1: Ja. En, en ja, je kunt jezelf dan aanpassen, of je aanbod aanpassen, of je mailing... Uh, ik, een goed voorbeeld, bijvoorbeeld... Wij waren met, met onze podcast gestart en uh, een van de feedback die wij kregen... We hadden ook zo een, een groepje, een uh, klankbordgroepje voor feedback. En we hadden daarin uh, gedeeld... Of uh, verhalen of, of uh, dingen over onze podcast. Ja, de eh, podcast, jullie, uh, als ik kijk zo van wat jullie doelgroep is, jullie, zijn vooral vrouwen. De, uh, ja, zijn die mannelijkheid, jullie stralen te veel mannelijkheid uit. Je gaat een vrouw wegjagen. We Oké, okay, dank u wel. We hebben er niks mee gedaan met die feedback. We zijn gewoon onszelf gebleven. Maar wij voelden van: dit is 100% ons. Hmm. Deal we dit. Als ik kijk naar onze luistercijfers, onze volgcijfers, is drie kwart tot tachtig procent vrouw. Dus ja, we hadden toen kunnen kiezen om hé, een wat meer zachtere aanpak uh, of, of, of onze toon of voice aan te gaan passen. Terwijl, ja, het resultaat laat iets heel anders zien. Ja. Terwijl wij wel die juist iets maken vanuit onszelf en niet ja. omdat iemand anders een bepaalde verwachtingspatroon bij had. Ja. Ja, dat zit er dan achter.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk die ene persoon die dan zoiets heeft van ja, voor mij werkt het niet, of nee. ik zou het anders doen, want... Ja. Maar dat is, eigenlijk, dat is het ding, bij alle feedback die je krijgt, zegt altijd meer iets over die ene persoon dan over jezelf. Dan over en je kunt kiezen of dat je het binnenneemt of ja,
1: niet. Ja, dat is iemand die je goed kent en die dicht bij je staat. Ja. Dan
2: ben je niet meer authentiek, en dat willen we juist zijn, authentiek. Want ja, pas op, fake it until you make it. Hè. Je ja. moet ook weer ergens beginnen. En als ik ja. zie... Van waar dat komt... en dan de mayopulatie. Ja, zij quote, zei. Ja, oké, okay, ik wil ook gelijk hem zijn en dat. En dan is het echt wel van buiten blokken om het. Ja, een keer dat je die eerste stapjes zet, om toch zo... Ah, ik wil gelijk zoals hey, zo hem zijn. Ja. Tot wanneer dat je zo begint te ontdekken van... Wauw, maar in mij zit ook heel veel dat... Het is nog een ruwe diamant, maar die mag geslepen worden. Dus, er is werk aan. Ja, er is heel veel werk aan. <lacht> dat is een fulltime job. Maar het is wel een feit, een keer dat je dat beseft... En van daaruit gaat gaan praten... ...komt het ook vanuit een
0: andere plek ja. en gaan er ook mensen op raken, op een manier. Ja. Ja. En, en dat is het ding, want alles kan werken. Laten we het even, ja, even ja. hebben over voor, de podcast. Voor bepaalde mensen. Ja, ja. ja, we zouden kunnen zeggen, ik heb van de week naar een podcast geluisterd. Dat was uh, een podcast die was duidelijk ingelezen in een studio, en uit, uitgeschreven en ingelezen. En was er, werd er, er muziekjes doorgemaakt, dat was echt een prachtige productie. En ik zou kunnen zeggen: hey, dat is een populaire podcast, Tim en Tom. Je moet je ook voorbereiden, je moet je teksten uitschrijven, je moet je gasten zien dat ze exact weten wat ze zeggen. Um, ze bereiden je zo beter voor, je gebruikt er dus wat meer jingletjes ertussen. Um, en dat zou ook kunnen werken, maar misschien niet voor jullie.
1: Ja, wat ik heb een ertussen Van alles, dus dan ga je natuurlijk content <lacht> <Yes>. <lacht> als, ja.
0: Ja. Nee, dat is, ja, alles kan werken, maar wat werkt er voor u? Als je deep down inside gaat, wat werkt er voor u? I, ik heb, ja, I, als je mensen helpt op vlak like van business en marketing, zijn er heel veel should-be regeltjes. En we hadden het daar straks nog over Instagram. En je moet dan zo vaak gaan posten en je moet dan reels gaan maken en. Ik je krijgt al jeuk dan... als ik aan denk. Mm, ja, ja. Ja. ja, en er zijn zoveel moetjes Maar wat wil je eigenlijk echt? En voor mij is dat ook zo soms loslaten. En bijvoorbeeld in Instagram, soms post ik daar. Uh, Maak ik een paar dagen lang stories en soms laat ik me gewoon een week lang niet zien. Al goed, ik maak mijn eigen regels wel. En dat is, als er één ding is dat ik geleerd heb uit mijn uh, sabbatical: is van oké, okay, eigen regels en um, oh. je niet ja. laten doen door wat er zou moeten gebeuren. Nee, nee, door wat de andere mensen zeggen dat je zou moeten doen. De post. Ja,
2: regeltjes gesproken zie je, Als de bel gaat, moet je de deur open doen, hè. Ja. Maar dat is zijn regel, ja. ja. Kun je kunt ook beslissen om hem uh, gewoon te laten staan, natuurlijk. Ja. Uh, kunnen ze niet zeggen, postbode, zet maar een pakje neer. Ja, ja, ja. ja. Je zou dat kunnen, maar uh, ja. ja. Kijk, voilà, het is geleverd. Cadeautje voor onze gast, denk <laughs> ik.
1: <laughs> Kijk, dat is een uh, groot pak, ja. Ja, ik ben, ik ben stiekem een drugsdealer en, uh, ik kom niet op die <laughs> en uh, onze vaste luisteraar, weten dan dat is Vietnam, het is. Ja, ja, oké. Ja, ja,
2: wel uh, ja, we waren... Uh, ik zie dat het al kwart over vier is en ik weet dan dat de mensen... <laughs> en mensen
1: kijken nu op de klok, nee. klokken leugen uit. Dus ja. Het <laughs> waren al ja. vier.
2: En de mensen die nu om half vijf moesten vertrekken. Dus uh, we gaan onze serietje vragen, die we elke week stellen. En een keer afvoeren op onze gast. Pak de uh, shotgun,
0: Ja, dus... Uh, we dit gaan... was het stuk waarvoor ik moest schrik hebben, hè? Ja. ja. Uh, tot nu toe waren
2: we, dat was eigenlijk voorgesprek. We waren ja, nog niet aan het opnemen, hè? Klopt, ja. Maar uh, nu, hier, wat is jouw definitie van geluk? Wat betekent voor jou geluk? Ehm...
0: Mm um Leven zonder angst. Eens kunnen beslissingen maken, dingen doen vanuit een uh, dit komt wel goed mentaliteit.
2: Okay, en dat kunnen ja.
0: gebruiken om ergens u, uh, iets te gaan creëren, iets te gaan waarmaken in het leven. Voor jezelf, voor de maatschappij, voor de mensen rondom je, voor je kinderen, voor je gezin. Ehm... Um, ja, want uiteindelijk, als je, als je kijkt waarom doen we bepaalde dingen niet, is omdat we schrik hebben. En als je kunt die angst loslaten, dan kun je leven zonder, geluk, eh, zonder angst leven en gelukkig zijn.
1: Ja. Dat is toch werk aan de winkel. Als ja, ik even reflecteer.
0: Ja. Kun je überhaupt
2: ja. wel leven zonder angst? Angst kan er ook voor zorgen... Dat is ook een soort overleving, dat je het gevaar kan inschatten. Maar ja. is het een reëel
0: gevaar of is het een gevaar dat je... Ja, en er is inderdaad reëel angst. We kijken links en rechts voordat we straat oversteken. Terechte, terechte angst. Maar um, als het gaat om ja, wat zichtbaarheid... Je, ja, wat, als ik dit ga doen,
1: wat zou die en die dan van mij denken? Ja. ja dat heel veel voorkomende angst is. Of ja, angst voor onzekerheid, voor om te falen. Hè? Angst om te falen. Ja. Financiële angst. Of om te mm.
2: stralen. Ja. Mm Honderd -hmm. miljoen
1: angsten. Ja. Nee, dus eigenlijk of, of je angsten accepteren en daarmee leven. Of volledig leven zonder angst. Wat, wat zou het dan zijn?
0: Oké, okay, ik denk dat als je zegt volledig leven zonder angst, dan zijn we het een beetje in het extreme aantrekken. En dan, gaan we, ja, dan ga je straat oversteken zonder te kijken, dus dat willen we ook niet. Um, maar ik denk misschien je angst te leren relativeren en zijn plek geven. En kunnen kijken van, oké, okay, is dit nu echt zo erg? Zoals als dit uitkomt. Kan je ze volledig toelaten, die angst, en daarnaar kijken uiteindelijk? Ja, ja kan ik. Add, zowel die quote van feel the fear and do it anyway. Zo'n beetje daar, maar ook van... Oké, okay. what's the worst that could happen? En is het echt zo erg?
1: Ja.
0: Is het echt zo erg?
1: Ja, dat is de vraag,
0: hè? Yeah, well, als ja, ik, vraag als is ik, ja, als ik. Als ik mijn. Stel, ik doe die. Een van de dingen die ik, die, die ik vaak gebruik is dat in de opzicht is zo. Een live doen op Instagram of zo. Voor heel veel mensen van. Oh, mega angst. Ik ga dood. Ik doe in mijn broek. Soms letterlijk. Van um, so, yeah. ja. What could go wrong? Ja, maar dat ik niet weet wat zeggen en dat mensen mij belachelijk vinden. Ja. Yeah.
1: So <laughs> Dat zijn dingen die we heel vaak horen in onze voorgesprekken. Yeah, so ja, Als mensen in een podcast stappen. Yeah. Ja, uit je, uit je comfortzone stappen. En daar comfortabel in zijn.
0: Ja. Yeah. Mooi. en voilà. dan?
1: Mooi. Uh, succes. Wat betekent succes voor jou?
0: Voor mij? Um, was het niet de vraag die we net hadden?
1: Net was het geluk, denk ik. Ja, uh, yeah, ik heb niet goed geluisterd. <laughs> ik
0: spoel nu even terug. Nee, het was gelukt net. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, succes. Um, dat is de dingen doen die ik wil doen op mijn manier. Um, en dat is ergens... En dat gaat niet eens om een doel behalen of zo. Dan gaat het wel om zeggen van, I tried.
1: Ja. En daar hoeft u niet gelukkig van te worden. Dus
0: van sommige dingen word je niet gelukkig. Ah, ja, gelukkig.
1: Je hebt, hebt daar veel gedaan, hè. Maar dat heeft je dan een toezake uh, dus sabbatical opgeleverd. Ja,
0: en sabbatical... Hij was wel
1: heel succesvol. Ja. Hij
0: was heel succesvol. Dat was niet plezant, eigenlijk. Ik zeg altijd, ik raad aan iedereen een sabbatical aan. En je gaat merken dat je het niet zo plezant gaat vinden als je denkt dat is. Um, maar ja, succes is gewoon van... Oké, okay, kan ik de dingen doen die ik wil doen? En, mm -hmm. um, ja. Op ja helft, ik, heb ik geprobeerd. Ja, dat is mooi.
2: En uh, nu dat we toch in onze met ons vragenuurtje bezig zijn, moet jij nog een keer een vraag bedenken voor onze volgende
0: gast? Ah, oh, fuck. Mag ik oh. weten wie die gast
1: altijd, is? Altijd, altijd zitten één van die drie, zijn ze toch vergeten. Ja. Ja. Uh, dat mag je weten, maar pas na de podcast podcastopname.
0: Ja.
1: Upladen. <lacht> Komt er een voorval van op. Het week. universum
0: is niet dat <lacht> goed. Uh, mijn vraag voor de volgende gast is, um, wat doe jij als je het even echt niet meer ziet zitten?
1: Mooie vraag. Laten we even binnenkomen. Hè. Ja. Kunnen mensen vast eens uh, en wat
2: reflecteren? Doe jij, Gerrit? Zelf? En wat doe jij Gerrit als je het even helemaal niet ziet zitten?
0: Blijven ademen. Ademen, ja. Nee, le echt letterlijk. is... Dus, um, een beetje langer uitademen. Probeer die adem te vinden. En. Uh, meestal op uh, vijf minuutjes uh, komt het wel weer oké. Okay. Kom even op het niveau van. Sava. Het is weer 20 graden in huis. dak boven mijn hoofd. Zit wat eten in de frigo. Um, for now. All goed En um, van daaruit kunnen we dan gaan kijken, van, okay, wat heb ik nog nodig? En, um, soms is dat een plan maken. Soms is dat mensen bellen. Soms is dat een breadwork-sessie doen om echt nog meer inzichten te krijgen. Soms is dat um, een dutje. Ja. Mooi.
1: Wij uh, ja, na ons gesprek we hadden vanmorgen mm -hmm. en na dit mooie podcastgesprek kunnen we eigenlijk niet anders dan ook een klein beetje sales pitch voor onszelf opwerpen.
0: Ja, mm -hmm, yeah. okay, oh, nu ben ik benieuwd. We, we,
1: uit de comfortzone dit voor ons. Ja. Maar ja, wij starten, wij zijn ondertussen gestart met Tim Tom grensverleggers, een nieuw aanbod wat wij doen, en naast de podcast waar heel veel waarde in zit en waar mensen echt wel next level hun leven mee kunnen inrichten, met alle inzichten die... Uh, uh, die onze gasten al hebben gedeeld. Maar ja, zoals uh, Tom vaak zegt, en ik heb ook stiekem vernomen dat het niet echt van Tom is, maar van Michael Pilartsik, die het alweer van Napoleon Hill heeft, maar uh, ja, alleen toegepaste kennis is van waarde. En uh, ja, wat ga je doen met de kennis die je gehoord hebt in deze podcast? Ga je het één oor in, ander oor uit, er niks mee doen en dat je leven gewoon hetzelfde blijft zoals het is? Of ga je er echt keiharde actie op ondernemen? En 1% groei, 99% fun is ons credo. Dus stap voor stap. Maar je moet wel stappen zetten om beter te maken.
2: Maar je hebt wel 100% actie te doen. Want anders uh, gaat het niet in gang schieten. En zo simpel is het ook weer. Je kunt wel dingen noteren, boeken lezen, noem maar op. En in je hoofd wel allemaal weten en, en adviezen geven. En een fantastische, goede coach zijn voor anderen. Maar je leven blijft zelf een, een simpel zeventje of een zesje. Gewoon omdat je niet bereid bent of bang bent om uit die comfortzone te stappen. En daar hebben wij met de grensverleggers wel een antwoord op.
1: Ja. Wij gaan je uitdagen... Op een laagdrempelige manier.
2: ...om uit die comfortzone te stappen. En hoe willen we dat doen? Dat kan zijn door een oefening. Maar bijvoorbeeld met Gerrit, ik zat nu even te denken... Veel van onze luisteraars zijn ook wel... Die hebben het gevoel, oh, er zit meer in mij... Zou ik misschien iets beginnen in bijberoep? Zou ik dat doen? Ze voelen er zit iets meer in. Wat zouden we nu? Voel ik nu zo? Gerrit, we kunnen hem direct vragen. Zie je daar zitten Voordat om post, uh, ja. uh, om zo een Q&A te doen met onze luisteraars, enkel, enkel voor de grensverleggers. Uh, en dan uh, wat business marketing gerelateerd, maar dan we bijvoorbeeld starten met een breadwork oefening, mm -hmm. en dan mensen dan. Uh, een vraag waar dan ze tegenaan lopen, dan we een uurtje een half van uw tijd mogen gebruiken, dan onze grensverleggers uh, een sperm van vragen kunnen afvuren om uh, ja, weer die
1: stap verder te kunnen
0: Ja, met plezier.
1: Nou, ja. Super. Ik zie dat ze zijn oostjes binnen te fonkelen, dus yeah. we hebben de, de juiste snaar te pakken. Ja, ja, ja. Nee, Daar
0: hou ik echt van om gewoon mensen te helpen die eerste stappen te nemen. Um, vind ik uh, ja, een heel, heel leuk idee, met heel ja, veel plezier. En ik
2: denk, uh, hoe kunnen we dat organiseren? Mensen mogen een vraag insturen, dan gaan we waarschijnlijk wel wat vragen kunnen samenbundelen. Want ja, als we met 100 in die webinar zijn, 100 vragen, wordt het misschien wel moeilijk. En kunnen we toch wel ja. ervoor zorgen dat het zo efficiënt ja. en
0: effectief maar alleen voor de grensverleggers hè? ja, mem members, de... Only. Uh, yeah, yeah. members only alleen voor de grensverleggers dus we gaan die hier nee. ook afronden
1: <laughs> ja. zodat we ja, nog wat meer good stuff bewaren voor, uh, voor mensen die echt actie willen nemen hè. Voilà. Ja,
2: maar voordat we gaan afsluiten mensen die zoiets hebben zo'n uur af met de Gerrit het is een beetje weinig, ik wil wel mee aan de slag
0: één op één uh, hoe kunnen ze bij u terecht, waar kunnen ze info over jou vinden gerritvormand.be Het beste plek is gewoon mijn website, daar vind je een link naar de socials Um, zoals ik zei, soms actief op Instagram, soms ook niet. Ja. Op LinkedIn ook van hetzelfde. Um, en stuur me mailtjes, stuur me een um, wil we'll talk. ik werk heel graag één op één. Ik wil je ook heel graag kennen. En wat ik misschien nog wil zeggen is: we hebben op het einde van onze workshop een uh, korte oefening gedaan met een, met een liedje. Um, ik, op mijn website kun je zo ook een, een versie daarvan downloaden. Om zelf ook eens in je uh, grootheid, in je greatness te stappen. Om zo ook. Uh, gewoon even te gaan voelen hoeveel moed en hoeveel daadkracht je kunt oproepen. En dat is een uh, kort audiotje. Via mijn website te downloaden: Ik heb
1: het maar gedaan, het is een aanrader. Ja. 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 Dat is mooi, hè? Social proof gelijk erbij.
0: Voilà, proof by team. Ja. <laughs> goed je lessen geleerd, <laughs> ja. jong.
1: Voilà. Oké, ga Dank je wel.
0: Merci, mannen. En mooi doodje. Ja. Dank je wel. Nice.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.